0: 주진우 라이브 2022년 2월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 3월 9일 대선 승리를 위하여 민주당 이재명 후보는 경부선 상행선을 따라서 국민의힘 윤석열 후보는 경부선 하행선을 따라서 공식 선거운동을 시작했습니다. 이재명 후보는 경제를 윤석열 후보는 심판을 외쳤습니다. 정의당 심상정 후보는 호남으로 국민의당 안철수 후보는 티켓을향행했는데요막 오른 유세전쟁 최가박당에서 들여다봅니다. 국민의힘 윤석열 후보가 문재인 정권 적폐청산 발언에 이어서 검찰권 강화 공약 발표했습니다. 검찰 독립성 강화하겠다. 법무부 장관 수사 지휘권 표지하겠다. 민주당 이재명 후보는 검찰 제국은 안 된다고 맞섰습니다. 차기 정부에서 검찰개혁으로 갈 것인지 검찰 독립성 강화로 갈 것인지 2030 청년들은 어떻게 생각하고 있을까요? 각 당의 청년대표들과 이야기 나눠보겠습니다. 단일화를 위한 주도권 줄다리기 어느 쪽으로 기울고 있을까요? 안철수 후보가 던진 단일화 제안에 윤석열 후보 여론조사는 싫다 단판으로 가자. 그 말만 하고 침묵하고 있습니다. 안철수 후보는 윤 후보가 답해달라 재촉하는 모양새인데요. 결국 단일라는 어떻게 될까요? 최진석 국민의당 상임선대위원장 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대선 22일 전입니다. 본격적인 선거운동 시작됐고요. 거리에는 현수막 붙었습니다. 선거송 흘러나옵니다. 후보들은 부산, 서울, 대주구. 전주, 동해번쩍, 서해번쩍, 유세 에 나섰습니다. 시민들 지지하는 후보 이름 연호했는데요. 이번 대선 출사표를 낸 후보들은 모두 14명입니다. 투표용지 길이는 27cm나 되네요. 아이구 이제 마음의, 마음의 결정을 하셔야 하는데요. 아, 아직 못하셨습니까? 아직 결정하지 못하셨다면 주진우 라이브 잘 듣고. 잘 듣고 판단하시면 됩니다. 이번 대선에 임하는 여러분의 각오 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러면 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5만 7177명이 나왔습니다 네. 이 주말 검사 건수 감소 영향을 받았음에도 불구하고 역대 최다치를 다시 기록했는데요 너무
0: 많이 나와요 너무 많이 나와
3: 네, 일주일 전에 1.6배 그리고 2주 전에 비하면 3배 이상 많아졌습니다 위중증 환자 수도 314명으로 조금씩 늘고 있고요 어 그리고 사망자가 어제 61명이나 나오면서 어 전날에 비해 두배나 급증했습니다
0: 긴장하셔야 됩니다 조심하셔야 됩니다 상황은 좋지 않은데 정부는 거리 두기 완화 가능성 계속해서 언급하고 있습니다 정은경 질병관리청장도 완만한 거리 두기 조정 필요하다는 의견 동의한다고 얘기했으니 그래도 거리 두기는 완화될 가능성이 큽니다 오늘부터 공식 선거운동이 시작됐습니다 대선 열차 이제는 본격적으로 출발했는데요 이재명
3: 후보 부산에서 출발했습니다 네, 민주당 이재명 후보는 공식 선거운동 첫날인 오늘 이 부산 부전역 앞에서 첫 유세를 했습니다 아, 이재명 후보는 좋은 정책이라면 연원을 따지지 않겠다라면서 어, 홍준표 정책이라도 박정희 정책이라도 다 가져다 쓰겠다라고 말했고요 어, 국민의 도움이 되는 것이라면 뭐든지 하겠다라고 밝혔습니다
0: 국민통합 계속 이야기하고 있습니다
3: 네, 통합은 쉽지 않지만 반드시 가야 할 길이라고 했고요 유능한 경제대통령이 돼서 분열과 증오가 아니라 국민의 마음을 하나로 모으는 국민통합대통령이 되겠다라고 말했습니다 부산 직구 대구 갔습니다 네, 대구를 방문해서 고 박정희 전 대통령을 재차 거론했습니다 이재명 후보는 좋은 정책이면 김대중 정책이냐 박정희 정책이냐 좌파냐 우파 정책이냐 가리지 않겠다라면서 국민의 삶을 개선하는 데 필요하다면 연원을 그리고 또 진영을 가리지 않고 필요한 정책을 써왔다라고 주장했습니다
0: 윤석열 국민의힘 후보 서울에서 시작했습니다
3: 네, 윤석열 후보는 오늘 오전 서울 동작구 군입현충원을 참배한 뒤첫 유세를 서울 종로 청계광장에서 가졌습니다 이 자리에서 윤석열 후보는 위대한 국민과 함께 자랑스러운 나라를 만들겠다라고 했고요 이번 선거는 부패한 무능을 심판하는 선거, 대한민국을 바로 세우는 선거, 민생을 살리는 선거, 대한민국을 하나로 통합하는 선거라고 밝혔습니다
0: 통합은 두분다다 이렇게 외치는데 이재명 후보는 경제 그리고 윤석열 후보는 심판에 이렇게 포커스를 맞췄네요
3: 네 윤석열 후보는 이와 함께 코로나로 무너진 소상공인 자영업자를 살리고 청년과 서민을 위해 집값을 확실하게 잡겠으며 경제는 살리고 일자리는 제대로 만들겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 후보는 대전도 방문했습니다.
3: 네, 오늘 대전 중구문화의 거리에서 거점 유세를 갖고 부패하고 무능한 민주당 정권에 5년을 또 맡길 것인가 라면서 이번 대선은 부패와 무능을 심판하는 선거, 민생이 사느냐 죽느냐를 가르는 선거, 갈라치기로 쪼개지느냐 통합할 것이냐를 가르는 선거라고 주장했습니다.
0: 안철수 후보는 단일화에 대해서 연일 이야기를 하고 있습니다.
3: 안철수 국민의당 후보는 오늘 대구 경북 지역에서 집중 유세를 펼쳤습니다. 이 자리에서 야권 단일라 관련 질문을 받고 제안 이후에도 지금도 답을 기다리고 있다라면서 윤석열 후보가 답해야 한다라고 밝혔습니다. 아울러 가능한 빠른 시일 내에 결심을 밝혀달라라고 압박하기도 했습니다. 아, 지금
0: 재촉하는 모양새인데요. 빠른 시일 내에 달, 결심해달라 답을 기다리고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다.
3: 네, 한편 안철수 후보는 홈런치는 4번 타자 역할을 하겠다라면서 과학기술과 세계 흐름을 알아야 미래 먹거리, 미래 일자리를 만들 수 있다라고 했고요. 내수용 법률가들이 이를 이해할 수 없다라고 주장했습니다. 네.
0: 동계올림픽님입니다. 동계올림픽님께서 여론조사하고 뭐고 깔끔하게 가위바위보로 갑시다. 이렇게 얘기합니다. 네. 그것도 방법일 수 있습니다. 심상정 후보는 호남을 찾았습니다.
3: 심상정 후보는 오늘 전북 전주에서 대선 출정식을 열고 이 불평등 성장과 승자 독식 사회를 낳은 양당 정치를 통째로 바꿔야 한다라고 밝혔습니다. 심상정 후보는 이번 대선은 역대급 비호감의 부끄러운 선거라면서 이 도덕성이 최악인 양당 후보와 이 가족의 불법과 탈법 비리 의혹이 눈덩이처럼 커지고 있다라고 지적했습니다.
0: 세월호 유족들에게 막말을 했던 차명진 전 의원 어, 미래통합당에서 제명했는데요 이 결정 무효라는 판결이 나왔습니다
3: 네, 지난 2020년 20대 총선을 앞두고 세월호 유가족과 자원봉사자의 명예를 훼손하는 발언으로 논란을 일으켰던 차명진 전 의원을 이 국민의힘의 전신인 미래통합당이 제명을 했었는데요 네. 어, 이 판단은 무효라는 대법원 판단이 나왔습니다 차명진 전 의원에 대해서 1심 재판부는 총선 다음 날 탈당을 했던 만큼 소송 자체가 성립할 수 없다라고 각하했습니다만 2심은 당시 미래통합당이 윤리위 심의와 의결을 거치지 않는 등 절차를 지키지 않았다라며 이 제명 결의는 무효라고 판단했습니다. 그리고 대법원도 2심 재판부의 판단을 받아들여서 심리 없이 상고를 기각했습니다. 차명진
0: 전 의원 그럼 국민의힘으로 다시 돌아올까요? 선거 후에 어떻게 결정이 나는지도 지켜보겠습니다 조현호 전 경찰청장 2심에서도 유죄 판결을 받았습니다
3: 네이명박 정부 시절 경찰의 댓글 여론조작을 지휘한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 조현호 전 경찰청장이 네. 항소심에서는 일부 혐의가 무죄로 인정돼서 형량을 감경받았습니다 얼마나
0: 감경받았습니까
3: 1심에서는 징역 2년이었는데요 항소심에서는 징역 1년 6개월이 선고가 됐습니다 네 재판부는 피고인의 행위가 이 경찰이 조직적 계획적으로 국민의 의사 형성 과정에 부당하게 개입한 것이다라면서 헌법질서에 반하고 경찰을 향한 국민의 기대와 신뢰를 저버리게 한 행위다라고 지적했습니다 예. 조현호 전 청장은 2010년 1월부터 2012년 4월까지 서울지방경찰청장과 경찰청장으로 재직을 하면서 보안, 정보, 홍보 등 경찰 조직을 동원해서 정부의 우호적인 댓글을 온라인에 게재하게 한 혐의로 2018년 10월 재판에 넘겨진 바 있습니다 네 당시 경찰의 대응은 정치적 사건 외에도 천안사건 그리고 연평도 포격, 구제역, 김정일 사망, 유성기업노동조합파업, 반값 등록금, 한미자유무역협정 등 여러 가지 사안에 걸쳐 이뤄진 것으로 조사된 바 있습니다 많이도
0: 했네요 거의 모든 사안에 이렇게 개입했던 거네요. 어,
3: 네, 하지만 재판부는 경찰의 댓글이 국정원이나 기무사 등 다른 기관보다는 현저하게 적다라고 했고요. 네. 또 댓글 가운데 정부의 입장을 옹호하는 댓글은 5%에 불과한 것으로 보인다라고 판결했습니다. 네. 어, 이와 별도로 조현호 전 청장은 건설업체 대표로부터 현금 5천만 원의 뇌물을 받은 혐의로 지난해 5월 징역 2년 6개월과 벌금 3천만 원을 확정받은 바 있습니다.
0: 이명박 정부 당시에 공무원들이 댓글 공작에 나섰어요 경찰이 국정원이 기무사에 경찰의 댓글은 국정원이나 기무사에 비해서 현저히 현저히 적었다고 합니다 이런 일이 있었습니다 그런데 조현우전 경찰청장은요 조직 내에서는 신망도 받고 있고 존경도 받고 있습니다 그런데 왜 그랬을까? 왜 이렇게 고초를 겪는지 제가 한번 물어봤거든요 검찰에 못보였다고 합니다. 검찰에 검경 수사권 조정을 위해서 경찰에서 이렇게 목소리를 내자 검찰에서 계속해서 자기를 잡아가려고 노력해서 이렇게 잡아 잡혀갔다. 검찰에 밉보여서 이렇게 자기는 재판을 받았다는. 본인의 반론을 제가 들은 바 있습니다 여론공작 공무원이 여론공작에 나서는 건 무조건 잘못됐죠 공무원의 정책이 잘못됐죠 이건 문제가 있어서 유죄를 받았는데 아무튼 국정원이나 기무사에 비해서 현저히 적었다고 합니다 다른 데는 얼마나 한 거예요 이건 문제 있지 않습니까 이명박 정부 당시에
3: 있었던 일입니다
0: 신변보호를 받던 여성이 또비살됐습니다아이
3: 네, 어 서울에서 범죄한 피해자 안전조치 이른바 신변보호를 받던 여성이 사망하는 사건이 발생했습니다 어젯밤 10시 22분쯤 서울 구로구의 한 술집에서 50대 남성이 여성을 살해한 뒤 도주했는데요 피해자는 그 시각 착용하고 있던 스마트워치로 경찰에 구조 요청을 보냈고 어 경찰이 3분 뒤에 현장에 출동했습니다만 어 살해를 막지 못했습니다
4: 아, 3분
0: 만에 출동했지만 아, 안타까운 일이 있었습니다
3: 네, 당시 범인은 이미 현장을 떠난 상태였고요. 어, 그리고 피해자와 동석한 50대 남성도 흉기에 찔려서 병원으로 이송이 됐었습니다. 어, 앞서 피해자는 지난 11일 그 양천경찰서에 범인을 폭행 및 특수협박 혐의로 고소하고 안전조치 대상자로 등록된 바 있습니다. 네. 스마트워치도 그때 지급을 받았는데요. 예. 어, 그리고 경찰은 당일 오후 이 피해자의 가게에서 이 가해자를 업무방해 혐의로 현행범으로 체포했고요. 아니, 그런데요. 네, 또, 스토킹 강간 등의 혐의를 확인한 것으로 전해졌는데요. 체포했는데요. 구속했어야죠. 네, 경찰이 구속영장을 신청했으나 검찰이 반려했습니다. 어, 이에 경찰은 피해자에 대해서 100m 이내 접근금지, 이 전화 등 금지 같은 이 긴급 응급 조치를 내렸고요. 어, 구속영장 재신청을 위한 보완수사를 진행하던 중에, 어, 나흘 만에 이런 참변이 벌어진 것 같습니다.
0: 경찰이 많았습니다. 나름대로 안전, 어, 안전을 위해서 응급조치를 내렸네요 내렸는데 이런 일이 벌어졌습니다 왜 구속영장을 반려했는지 검찰이 반려했는지 이 부분에 대해서 아, 안타깝습니다 안타깝게도 이 수사 판단 하나가 아, 이런 안타까운 사건을 만들었습니다 참... 어처구니가 없습니다. 가해자는 숨진 채 발견됐네요.
3: 네, 해당 사건의 가해자는 오늘 오전 10시 50분쯤 구로구의 한 야산에서 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 이 사람이 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있습니다.
0: 경찰이 구속영장을 청구했는데 왜 검찰이 반려했는지 어떤 이유였는지 좀 밝혀야 되겠습니다. 이거 알아야 되겠습니다. 국민들한테 낱낱이 알려야 되겠습니다. 대장동에서 40억 원을 수뢰한 최은길 전 성남시의회 의장. 구속 기소됐습니다.
3: 네, 수원지검은 오늘 이 부정 처사 후 수례 혐의로 최윤길 전 성남시 의장을 구속 기소했고요. 이 최윤길 씨에게 대장동 개발 사업을 도와달라고 청탁하고 뇌물을 공유한 혐의로 화천대유 대주주, 전 머니투데이 기자인 김만배 씨를 추가 기소했습니다. 네. 최윤길 씨는 2012년 3월 김만배 씨에게 어 성남도시개발공사 설립 조례안을 통과시켜달라라는 부탁을 받고 2013년 2월 또 다른 사건 관련자 등을 통해서 어, 주민 수십 명을 동원해 이 시의회 회의장 밖에서 어, 조례안 통과를 위한 시위를 하도록 배우를 주도했다고 라 검찰은 주장했습니다 어 또한 조례안을 반대하는 의원들이 퇴장한 사이 의결 정족수 미달로 안건이 부결됐음에도 불구하고 거수 방식으로 재투표를 진행했고요 1.4 부재의 등 표결 원칙에 반해서 조례안을 통과시킨 혐의를 받고 있습니다.
0: 대단하네요. 너무하네요.
3: 네, 최용규 아. 씨는 2021년 2월 화천대유 부회장으로 채용이 됐고요. 예. 성과금 40억 원을 약속받고 8,400만 원의 연봉을 약속받았습니다. 어, 그리고 급여 등 명목으로 8 0 0 0만 원을 수리한 것으로 검찰은 주장했습니다.
0: 40억 원을 순차적으로 지급받기로 했습니다. 이 50억 원 클럽이요? 구속됐던 곽상도 전 의원은 11일째 검찰 소환 조사에 응하지 않고 있습니다 법정에서 자기는 무고함을 밝히겠다고 계속 얘기했었는데 구속기간에 검찰 조사에 응하지 않겠다는 입장 고수하고 있다고 합니다 곽상도 전 의원은 검사 출신이죠 검사들도 검찰 수사를 믿지 않는데 그리고 검사 출신 정치인들도 검찰 수사를 계속해서 비판하는데 국민들은 어떻게 검찰을 믿습니까 검찰이 왜 구속영장을 반려했는지 이거 좀 알아야 되겠습니다 취재해야 되겠습니다 어린이집에서 요 베란다에 아이를 격리시킨 사건이 있었어요
3: 네, 이 전남 순천의 한 가정 어린이집에 이 19개월에 불과한 여자아이를 난방이 들어오지도 않는 베란다에 홀로 격리한 사실이 전해졌습니다 이 사건은 지난달 27일 발생했는데요 이 아이의 모친이 확인한 결과 어한 번은 무려 55분간 격리가 됐고요 또한 번은 20여 분간 격리가 됐습니다 아 이날 고이 순천의 최저기온은 영하 0.7도였습니다 이 사건은 혼자만 있는 아이의 활동사진에 이상함을 느낀 엄마가 원장에게 물어본 결과 확인됐는데요 이 원장은 코로나19 확진자가 급증하는 상황에서 아이가 37.2도의 미열이 있어서 격리했다고 라 해명했고 자신도 뒤늦게 알았을 뿐 당시엔 몰랐다고 라 주장했다고 합니다 어, 그런데 아이가 가정 보육을 하다가 어린이집에 등원하기 위해서 코로나19 검사를 받은 상태였고 음성 판정을 받았던 것으로 전해졌습니다 또 등원을 시키라고 한 사람도 다름 아닌 원장이었다라고 이 학부모가 주장을 하고 아니, 있는데요. 아니, 원장이
0: 등원시키라고 는 그래 놓고 베란다로 쫓아낸다고요?
3: 또 몰랐다라는 원장이 해명과는 달리 이 원장이 베란다에 격리된 아이에게 이 밥을 먹이는 장면도 CCTV에 포착이 됐다고 합니다. 아이
0: 밥도 베란다에서 먹였다고요?
3: 네, 아이 엄마가 이 원장을 경찰에 고발했고요. 이 경찰과 순천시는 CCTV를 확보해서 아동학대 여부를 조사하고 있습니다.
0: 네. 아, 이거는 좀 너무한 것 같습니다. 원장님, 이거는 이거 아이들 교육에도 이게 아, 이런 일이 있네요. 네. 바깥에 쫓겨나 보면, 아이고, 이 겨울에 바깥에 베란다에 쫓겨나다니... 네. 이런 일이 있어요. 경찰이 이 부분 철저히 수사해야 될것 같습니다. 아동학대 있었는지 조사 명확하게 해야 될것 같습니다. 어제 올림픽 보셨어요? 여자 컬링 대표팀 팀... 팀이죠 팀킴? 네. 김? 네. 어우, 멋진 승부로 일본을 제압했습니다.
3: 네. 이 4강으로 가는 분수령에서 숙적 일본을 만난 한국 여자 컬링 대표팀이 일본을 꺾고 4강 진출 희망을 되살렸습니다. 네. 어제 일본을 10대 5로 물리쳤는데요.
0: 압도적인 스코어입니다.
3: 네. 어제 오전 미국에 져서 2승 3패가 됐었는데 저녁에 일본전에서 승리하면서 3승 3패를 기록했습니다. 아무튼 두
0: 번이나 저 연패해가지고. 그뭐 분위기가 다운됐었는데 일본을 잡고 숙적 일본을 잡고 이제 4강행을 바라볼게 됐네요 네
3: 남은 팀들이 내일 오전 스위스 내일 오후 덴마크 모레 스웨덴 이 강팀과의 경기가 남아있는데요
0: 사실 일본이 엄청나게 잘하는 팀이지 않습니까
3: 네 이번 올림픽에서도 현재 조별리그 2위에 올라 있습니다 네. 일본도 강팀이기 때문에 일본전 승리를 발판 삼아서 남은 경기에 임한다는 계획입니다
0: 네 올림픽 메달을 떠나서 일본을 아우, 통쾌하게 어우 너무 잘하더라고 압도적으로 이겨가지고 네
3: 스톤 하나에 상대편 스톤 세 개를 쳐내는 장면을 보고 네, 네. 정말 대단합니다.
0: 네 당구를 많이 쳤나 이렇게 남성분들은 이렇게 생각하는데 그런 건 아닙니다. 아무튼 경북 의성 군청 소속이었는데 그 소속 팀이 좀 문제가 생겨가지고 지금 다른 동네에 가있지 않습니까? 네네. 그럼에도 불구하고 이렇게 어, 4년 동안 이렇게 세계 최정상급의 이 기량을 갖추는 것도 대단한 일인 것 같습니다. 잘했습니다. 팀킴 화이팅입니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3123님께서 스토킹 범죄는 법이 좀 적극적으로 개입했으면 좋겠습니다. 스토킹은 한 번만 하는 것이 아니라 피해자가 스토킹을 신고했다는 것은 이미 만성적인 일인 것이죠. 그렇습니다. 오직 했으면 신고했겠습니까? 얼마나 답답하고 무서웠으면 했겠어요. 이 부분에 대해서는 경찰이나 검찰이 좀 적극적으로 개입해야 됩니다 5767님 판사 검사님들 하시는 일들 부정하는 것 아닙니다만 서민들 생각과 너무 다른 것 같아서 안타깝습니다 맞습니다. 왜 판사님들, 검사님들은 국민들의 상식선에서, 상식선에서 생각해 주지 않는 건지 얼마나 무서웠겠어요. 그리고 가해자가 와서 피해자 가게에 와가지고 그렇게 난동을 피우고 그랬는데 그걸 격리는 시켜주셔야 될거 아닙니까? 안전하게는 막아주셔야 될거 아닙니까? 왜 검찰에서 구속영장 발려했는지 알아야 되겠어요? 1402님 이번 대선에 임하는 국민의 자세 후보들이 무엇을 얘기하는지 귀를 좀 긋하고 듣겠습니다. 네. 주진우 라이브 잘 들으시면 됩니다. 290님 검찰 공화국이 돼도 국민 일반 국민은 별탈 없고 국정 운영도 잘 되겠죠? 불안해 할 필요 없죠. 이렇게 얘기하는데 왜 불안해 하는 사람들이 많죠? 예, 예. 4651님 드디어 3월 9일 벚꽃 대선이 시작되었습니다 인간 대접받는 유일한 시기입니다 국민들이 바라는 진정한 바램을잘 읽어보세요 안 보이고 안 들리면 자격 없습니다 그렇습니다 국가의 국가의 주인은 국민이다 이렇게 얘기를 하는데 선거 기간만 주인인 것 같습니다 선거가 끝나면 또 아닌 것 같다는 정치인들의 주인인 것 같다는 그런 생각도 해봅니다 민경애님 이번에도 비닐장갑 끼고 투표합니까? 이번에는 미끄럽지 않은 장갑으로 해주세요. 아, 그렇군요. 이거 중요한 것 같습니다. 정영원님, 코로나도 막막하고 대선도 막막하고 경제도 막막하고 교육도 막막하고 대보름 쥐불놀이로 다 태워버리고 아, 아새 출발했으면 좋겠습니다. 요 막막한 건다 태우고 새 출발했으면 좋겠습니다. 오늘 정월 대보름이죠. 달보고 소원 빌었으면 좋겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨.
5: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아와 우크라이나간 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 우크라이나 정치인과 재벌들의 대탈출 이것이 시작됐다고 합니다. 그러자 우크라이나 현지 매체는 나라를 떠나 해외로 향한 정치인들의 명단을 공개하기도 했는데요. 특권증 인사들의 이것이 잇따르는 반면 우크라이나 시민들은 자발적으로 점투 훈련에 참여하고 있습니다. 탈출이라는 뜻으로 많은 사람들이 동시에 특정 장소를 떠나는 상황을 말하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 엑소시즘 2번 엑소더스 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 엑소시즘 2번 엑소더스 샵9730 짧은 문자 5 0원긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진의 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네,
6: 안녕하십니까.
0: 대선 본격적인 공식 선거운동 시작됐습니다. 두분뭐 다녀오셨죠? 선거운동 하고 오셨죠, 최영두 의원님?
7: 네, 저는 이제 마산 하포에서 지구 마산 하포 구청에서 네. 이제 그 발대식을 하고 아침에 아침, 아침 출근길에 마이크 잡고, 네, 마이크도 네. 잡고. 또인사도 드리고 괴리도 다지고 했습니다. 아, 그러십니다 동남풍을 불러일으키자.
6: 이랬습니다 박성준 <웃음> 의원님? 저는 아침 7시 반에요. 그 을지로 입구역에서 네. 송영길 대표가 아. 같이 인사를 시작했습니다. 오늘 네. 공식적인 본격 선거운동이 시작됐기 때문에 중국이기 때문에 중국 성동구 성동굴의 중심인 을지로 입구역에서 네. 송영길 대표 인사 나눴고요. 또 11시에는 제가 그 서울 유세 본부장을 맡고 있어요. 네. 그래서 어, 마포 상암동의 누리꿈 스퀘어에서 예. 연설 열심히 하고 왔습니다. 아, 그렇습니까? 예.
0: 자, 분위기가 어떻습니까? 최영도원님?
7: 예, 이 분위기 이제 첫날이니까 오늘 사실 또대보름 아니었습니까? 네. 예로 이제 한해 복을 기원하고 또 마침 이제, 이제 앞으로 우리 인시, 미래를 결정할 대통령 선거 운동이 시작됐기 때문에 모두들 다들 참 아, 굉장히 결연한 날이었습니다. 그리고 마침 마산도께살 살아날 시여어서 예, 다들 추운 날씨에 이게 꽃샘 추위인가 이런 생각도 들고 그런데, 어, 뭐 경남이 사실 서울과 크게 다르지 않습니다 경남이, 예, 경남 분위기가 왜냐하면 굉장히 균형 잡힌 지역이기 때문에 네. 예, 이게 약간 뭐 벌써 민주당 대통령이 두분 나오신 전현직이 두분 나오시고 또 우리 당은 김영삼 대통령이 나오신 곳이 아니긴 하지만 굉장히 균형 잡힌 곳이어서 그 정권 교체 의지는 매우 높습니다 매우 음. 높고 어, 우리 당그 국민의 힘과 또 국민의 후보에 대한 기대도 높은데 좀더 열심히 해달라는 이런 또 참여라도 큽니다. 박성준
6: 의원님을 네. 네. 얘기하셨는데 네. 민주당은 전체적인 분위기에 절실하다. 네. 아, 정말 최선을 다해야 된다라는. 그런 마음을 다 공감대가 형성돼 가고 있다. 그리고 네. 대, 많이 되어왔다고 좀보여집니 서울이 네. 예전
0: 대선하고는 분위기가 좀 다르다면서요?
6: 어 지금 우리나라 뭐 역대 대선에서 가장 중요한 게 서울 아니, 아니겠습니까? 또 네. 수도권 민심이라고 하시는데 수도권이라고 했을 경우는 이제 서울의 민심이 어느 정도 영향을 미치냐에 따라서 대선의 향배가 나눠지기 때문에 어, 그만큼 이제 서울에 있는 저, 저도 마찬가지고요 어, 절실하게 특히 이제 진심으로 다가가서 표한표한표 네. 한표한표 모아야겠다는 마음 절실합니다 네.
0: 재난석보 알려드리겠습니다 오늘 밤 전북 전남 광주 지역에 많은 눈 예상됩니다 미끄럼 사고에 유의하시고 출퇴근 시간대 음. 대중교통을 이용하시기 바랍니다 어, 호남 지역에 많은 눈예보돼 있습니다 각별히 조심해 주십시오 공식 선거운동 시작됐습니다 여야 후보들의 출정식 분위기 뜨거웠는데요 어, 현장, 현장의 그 뜨거웠던 목소리 듣고 오겠습니다.
8: 대한민국이 가진 모든 역량들을 다 동원해야 합니다. 내 편이면 어떻고, 니 편이면 어떻습니까? 전라도 출신이면 어떻고, 경상도 출신이면 어떻습니까? 박정희면 어떻고, 김대중이면 어떻습니까? 국민에게 도움되는 것이라면 뭐든지 하겠습니다, 여러분. 앞으로 진영을 가리지 않고 유능한 인재를 적재적소에 쓰고 연원을 따지지 않고 좋은 정책이라면 홍준표의 정책이라도 박정희의 정책이라도 다 갖다 쓰겠습니다. 이게 바로 실용정치 아니겠습니까 여러분 정치인은 국민에게 고용된 대리인 일꾼이기 때문에 오로지 국민에게 필요한 일들을 해야 합니다. 나의 신념과 가치가 국민의 요구와 어긋난다면 나의 신념과 가치를 과감하게 포기하고 국민의 뜻을 존중하는 것이 바로 민주국가 아니겠습니까?
0: 부산 부전역 앞에서 있었던 이재명 후보의 유세 현장이었습니다.
8: 김대중이면
0: 어떻고 박정희면 어떻습니까? 실용을 강조했습니다.
6: 네. 어, 지금 이제 코로나 위기 상황에서 대한민국 가야 되는 가장 큰 힘은 어디서 에 오냐? 결국은 인재등용 아니겠습니까? 골고루 인재등용을 하는데 그와 더불어서 정책도 마찬가지입니다 여야를 가리지 않고 좋은 정책이 있다고 하면 서로 그거에 대한 어떤 시너지를 낼수 있는 정책을 입안하는 것이 실용정치이고 그것이 가장 중요한 것은 국민에게 다가가는 정치고 국민에게 필요한 정치라는 것이죠 국민의 뜻을 존중하겠다는 의미를 담아서 이재명 후보의 연설을 했고요 저는 이재명 후보의 이제 그 연설을 쭉 보면은 자기의 어떤 삶의 과정들, 궤적들이 다 드러나고 내가 어떤 정치를 펴겠다라고 하는 것이 다잘 정리가 되어 있습니다. 그것이 가슴에 와닿는 그런 목소리로 시민들에게 호소하고 있다 이렇게 보고 있습니다.
4: 윤석열 후의 네.
6: 연설 듣고 올까요?
4: 지금 대한민국이 어떻습니까? 나라 안팎으로 흔들리고 있습니다. 튼튼한 안보로 대한민국을 지키겠습니다. 북핵과 미사일, 북의 도발에는 단호히 대처해서 우리 국민의 생명과 안전을 지키겠습니다. 국제사회에서 존중받는 책임 있는 나라를 만들겠습니다. 이렇게 해야 경제가 사는 것입니다. 진영과 정파를 가리지 않고 실력있는 전문가를 등용하겠습니다 참모 뒤에 숨지 않겠습니다 많은 국정 현안을 놓고 궁금해하시는 국민들께 직접 나서서 국민의 의견을 경청하고 소통하겠습니다
0: 서울 청계광장에서 있었던 윤석열 후보의 연설 유세 듣고 오셨습니다 어떻게 보셨습니까 최영도 의원님?
7: 네, 정말 이 국민의 국민을 위한 국민과 정말 함께하는 국민의 힘 국민의 국민 후보 윤석이 아니겠습니까? 사실 뭐 1년 전만 하더라도 이 대통령 후보가 되어서 우리 앞에서 이렇게 큰 기대에 참 대상이 될지 누가 알겠습니까? 예, 이 바로 바로 이 정부가 그동안 지난 5년 동안 보여준 그 법치 파괴와 내로남불과 또뭐 정책의 실패 이런 모든 것들이 그 실망과 분노로 기착되면서 국민이 부른 후보죠 그런 후보라는 사실을 이제 겸하게 받아들이고 지금 뭐 무엇보다도 우리 당이라든가 우리 후보에 대한 지지보다 이 정권 교체의 여론이 훨씬 높지 않습니까 그 교체의 열기를 정말 실망시키지 않고 뒷받침해 줄수 있는 게 필요할 거라 생각을 하고요 이게 뭐다 상대적인데 뭐 제가 이재명 후보 이야기에 대해서 뭐라고 말하기엔 참 어렵습니다만 이게 이제 사실 그 말이 그날 그 순간 그 순간에 한 말로 우리 다 믿지는 않지 않습니까? 그 말의 그 궤적과 흔적을 보여주는데 저랬다가 또 어느 시절에 네 그렇게 말했더니 진짜인 줄 알더라 또 이럴까 봐서 참 겁나기도 하고 또 이게 협치를 하고 사람을 골고루 쓴다지만 지난 2년 동안 우리 박승민 의원이 같이 국회 들어와서 봤지만 뭐 여당이 180석이라는 절대 반지의 유혹에 빠져놓으니 까 그랬겠지만 너무 폭주기한 치점이로 붙이지 않았습니까? 입법 독주라는 말까지 만들어내면서 이제 그런 것들이 지금 뒤늦게 이제 그 후회하고 뭐 고친다면 다행스러운 일이지만 그러나 지금 이렇게 갑자기 그 선거 국면에서 이제 좀 궁지에 부치 했다고 이렇게 말을 바꾸고 또 다른 날 가서 아유, 내가 그랬더니 정말 진짜인 줄 알더라. 이럴까봐 참. 그, 어쨌거나 이 결의를 네. 가지고서 예야 모두가 힘을 합치고 고로 동용하고 힘을 서로 합치지 않으면 참이 난국을 어렵 어려... 저 이게 나기
6: 어렵습니다. 특히 윤석열 후보는 당선되더라도 네. 마찬가지고 오늘 선거 첫날인데 또 이렇게 한방 저에게 다가오시니까. 아니 다가왔죠. 일일이 치르고 이제야 선거가구만 얘기하네요. 이를 네. 또, 또 해야 되겠네요. 네. 일단은 윤석열 후보 대중 정치인을 가려면 자기 생각을 정리해서 원고 없이 얘기하기 바랍니다. 뭐 오늘도 왜 원고를 이렇게 읽고 있어요?
7: 오바마도 지금까지. 오바마도 보면 다 프롬트로 보고 합니다. 그 그건 험이 아니고요.
6: 아니 잠깐만 정의를 보요. 생각을 이야기하는 것은 중요하지. 그거는 그 지금 우리나라 대통령 선거 과정에서 누가 이렇게 원고 보고 하는 분이 누가 있습니까? 준비가 안 됐다라는 거 스스로 얘기하는 거고요. 또 하나가 뭐냐면 참모지에 숨지 않다고 하는데. 지금까지 참모 뒤에 숨어왔잖아요 이제 이제 나타난다는 겁니까 뭘 이제 하겠다라는 겁니까 그리고 국민의 의견과 경청 소총하겠다고 하는데 저는 지금 윤석열 후보가 지금 하는 하나 행동 하나하나 보면 5만 프레임에 빠져있다고 봅니다 정치는 기본에서 겸손이죠 국민을 존중하는 것이죠 국민에게 다가가는 정치인 것인데 이미 국민에게 군림하겠다라고 하는 그 태도 하나하나가 이미 5만 프레임에 빠져있다 제가 박당도 본격적으로 시작했습니다 네, 자, 예,
7: 겸손해야죠 겸손해야 저, 되고 네. 겸손으로치면또 우리도 할 말이 많습니다만, 네. 겸손한 다는건 동의합니다 예, 해야 되는 것이고, 그리고 이 지금 그렇습니다. 우리 저 후보는 우리 내보니 우리 윤 후보는 참모들 도움을 많이 못 받는다라는 이 주변서 저 이야기가 많습니다. 참모들이 숨는 게 아니라 네. 이제 그래서 왜냐하면 정치를 체험하다 보면은 참모 진영이 짠데 시간도 걸리고 하니 그렇게 그럴 테고요. 또 지금 그이 시대의 정신이라는 것이 보니까 아무리 애쓰도안 되는 사람이 있고 지금 이 시대의 정신이 뭐냐. 이 시대에 이 나라가 지금 1인당 국민소득 3만 불에 인구 5천만에 세계에서 일곱 개밖에 없는 나라 중에 한 나라 아니겠습니까? 아무 아니, 뭐 BTS가 BTS 지능뿐 만들고 누가 대통령이 도와줘서 BTS 세계적 거가 됐습니까? 다 국민들이 창의와 자유로운 정신과 또 기업이 삼성 반도체나 이런 것들이 다 기업들이 다 열심히 산 일인데 정부는 방해만 하면 됩니다, 정말로. 예, 그런 시기 에이 정부의 모든 역주행이 윤석열후보를 부른 겁니다. 그러니까 반칙하지 않고 공정하게 하고 정의롭고 상식 있게 하고 다음에 뭐저 글을 읽고 안 읽고 중요한 게 아니고요. 네. 생각을 정연하게 생각해서 네. 그 말을
6: 실천할 수 있는 능력 이런 게
7: 의지가 있는 겁니다.
6: 아무리 애써도 안 되는 후보가 윤석열 후보 같아요. (웃음) 지금 (웃음) 지금 얘기하시는 거 보면 윤석열 (웃음) 후보가 지금 정치 입문에서 과정들을 좀 보면 아직까지도 준비가 안 됐고 무슨 얘기하는지도 도대체 모르겠고 그런데요 네, 박성준 의 네. 원님 네. 제가 그... 얘기한다면 질문 한번 해요
0: 안됩니다자 안 <웃음> 윤석열 후보의 연설은 어떻게 보셨습니까? 연설이 좀 나아졌다 이런 얘기도 있는데요
6: 연설 아니 이제 기본적으로 우리나라에 어느 정도 조직에 올라가다 보면은 항상 그 자기 스피치를 하게 돼 있죠 예? 검찰총장까지 한 사람 아니겠습니까 예, 예. 그렇기 때문에 기본 스피치는 하게 되는데 아, 예. 무엇보다 중요한 건 뭐냐면 이제 연설을 했을 경우에 자기 생각과 그 내용을 충분히 파악하고 있나요? 그러니까 누가 써주지 않은 원고를 자기가 녹아내려서 할수 있는 능력을 가져야 되는 건데 아직까지 안 되고 있다 그래서 아무리 노력해도 안 되는 후보다라는 생각이 좀 들고 <웃음> 또 하나 뭐냐 대통령 후보가 됐을 경우에 말과 행동 하나 하나가 얼마나 조심스러운 겁니까 근데 저는 깜짝 놀란 게그 구두 신고 기차에서 그 신발 신은 채로 좌석에 올린 걸 보고 제가 예전에 드라마를 본한 장면이 떠오르더라고요. 예전에 독립운동했던 분들을 취조하는 일본 순사가꼭그 책상에 다리 올려놓고 하듯이
7: 박수 너무 나 이건 너무 한거 아니냐.
6: 그러니까 뭐냐면 누구를 의식하지 않은 행동이 몸에 배어있다는 라 거예요. 특권의식이 있다는 라 거예요. 왜 그러냐면 그 열차에 윤석열 후보만 있는 게 아니고 거기에 있는 국민의힘 관계자다 있지 않습니까. 이그 행동 자체를 봤을 때 기본 태도가 안 되는 거요 아니 거예요.
0: 저는 근데 관계자들 네. 옆에 있었던 분들이 발은 내리셔야죠. 이렇게 얘기를 할 사람이 없었나요?
7: 아니, 근데 그게 저도 이제 전주 남원 구간 타고 면 남원에서 이제 이동하는 시간이 있었던 모양인데 네. 그 앞에 있는 분이 또 굉장히 서로 잘 아는 사람이고 해서 잠깐 정말 그 말처럼 발을 올렸는데 이제 그걸. 그그 그 장면을 누군가 찍었는데 그것도 우리 내부 사람들인지 오히려 오히려 사랑하려고 찍은 거는 찍은 거죠. 원래 아니 그게 흠결이라 생각했으면 그렇게 했겠습니까? 잠깐 이제 했던 것인데 어쨌거나 대통령 후보라는 가되면은 일거수일투족이 다 주의 대상이 되고 저희 주변에서도 우리 막 박성진원처럼 정말 그왜 그렇게 실수를 하느냐? 주변에 참모도 없느냐? 왜 그러느냐는 참 질책이 많았습니다. 다 하나하나 새겨될 일이고 뭐 그거 우리는 다만 그 이재명 후보의 또그 못지않은 그런 행태대 해서는 이야기하지 않겠습니다
6: 아니 국민의힘에서도 아, 바로 주영재 의원님 다얘기하지않고 <웃음> 국민의힘에서도 2014년 <웃음> 사진을 꺼내들었습니다
0: 이재명 후보가 음식점에서 담배를
6: 피우는 사진을요 그러니까 국민의힘이 얼마나 그 궁지에 몰렸으면 그렇게까지 행동하겠어요 그러니까 <웃음> 물타기 전에 거기서 <웃음> 사과를 해야지 그리고 사과라고 하는 것은 죄송하다고 얘기하는 것이지 거기에 사과문을 보면은 유감이다라는 거예요 유감은 국민이 유감인 것이죠 왜 그러냐 주체와 객차를 잘못 파하고 있는 거예요 자 유감에 대한 부분은 국민 유감인 하겠습니다. 것이고 사과는 네, 네, 윤석열 네. 후보가 하는 것이죠 제가 사과드립니다 네. 네. 아무튼 어, 최영두 의원은 겸손하고 사과하고 그런 그런 모습을 최영두 거... 의원님처럼 하면 됩니다 사후 네.
0: 사모님께서 <웃음> 오늘부터 선거운동 시작인지 밖에서 선거 소 어우 크게 들렸어요 그런데 소리가 너무 커가지고 어느 당의 선거 송인지 모르겠네요 소리가 잡음이 되지 않도록 적 당한 볼륨 조정 음. 해주세요. 얘기합니다. 네, 네. 윤석열 후 국민이 궁금, 궁금해하는 사안은 직접 설명하겠다. 무엇이든 다 얘기하겠다. 이렇게 하셨는데 17일 토론회또 이렇게 무산됐습니다. 최영두원님, 이건 어떤 일입니까? 저,
7: 어 마센솔로가 좀 17일날 원래 하기로 했습니까?
0: 네. 그뭐좀 조율하고 있었죠. 네. 예. 네. 뭐 날짜가 좀 바뀌고 할수
7: 있겠죠. 이게 지금 첫 시작이고 하니까. 예. 네. 예. 네. 그 무슨 뭐 무슨 문제가 있었나요 정확히는 모르겠습니다 그런데 토론이 법정 토론이 있는 피할 수가 없기 때문에 법정
0: 토론이 아니고요 아, 아니고요. 어, 일정 조율이 힘들다고 국민의힘 예. 윤석열 후보 쪽에서 불참하겠다 예. 이렇게
6: 해서 그러면, 이 토론이 예. 법정
7: 토론도 있고 하고 또 다른 게 있겠는데 지금 모두 다 스케줄 있지
6: 않습니까 예. 저는 제가 계속 얘기했잖아요 이 방송에 나와서 윤석열 후보는 토론이라든가 방송 노출을 회피와 기피 전략을 계속 구사할 것이다 이렇게 얘기를 드렸는데 그 윤석열 후보가 노출이 되면 될수록 윤석열 후보의 정체성이 드러나기 때문에 이것을 아마 꺼릴 것이다라고 제가 얘기하지 않았습니까 그렇기 때문에 17일 최영두 의원이 관음클럽 예전에 소속돼 있지 않았어요 그렇죠 아, 아, 그러면, 그러면 관음클럽에 당연히 나와서 역대 대통령 후보들이 초청토론을 했던 것은 당연한 관음 건데 관음클럽 초청토론인가요 관음클럽 초청토론이었죠 아니, 아니 아니라는데 맞습니다 맞습니다, 맞습니다. 맞습니다. 맞습니까 날짜를 바꾸면 안 되겠습니까 아니 예를 들어서 그러면 아니, 17일 날하겠다고 했습니다 날짜가, 날짜가 조정이 안된 모양이죠 아니 안 하겠다는 뜻이죠. 다 나머지 후보들 스틸을 하겠다는 이제는 남았는데. 법정 토론만 남았다. 법정 토론만 네, 하겠다고 네, 합니다. 네, 네. 저는
7: 그냥 뭐 질문 한번 토론해 보니까 오히려 우리 우리 후보가 잘했다는 말도 있고 해서 뭐 토론해서
6: 불리한 별로 없을 것 같은데 그런데 안 왜. 죠 아니 그니까 불리하지 않으니까 나오시라고 하. 일정이... 일정 일정이 그러냐면... 있겠죠. 아니 일정 답하기는 그렇고 이관은 토론, 관은 클럽 토론회 같은 경우는 결국 이제 언론에 있었던 분들이 이제 모여서 대통령 후보의 자격이 있는지를 따져보는 자리 아니겠습니까? 그러면 당연히 나와서 대통령 후보로서 생각과 비전에 대한 얘기를 하는 것이 마땅한 것이죠.
0: 저기
7: 가 네. 크랩 토론에는 지난번에 한 사람은 세플루스 정말 철저하게 했죠. 정말 네. 저야박하달 정도로 아주 아주 딱 룰을 지켜서 이재명 후보도 네. 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 정, 정밀한 토론을 했었죠. 제 네. 정치
0: 원로를 며칠 전에 만났는데 네. 민주당의 가장 힘든 것은 민주당이 가장 어려운 어, 숙제가 될수 있는 것이 하나 있는데 변수가 있는데 네 뭡니까 윤석열 후보가 코로나 걸리는 것이다 그러면 민주당한테 큰 악재다 이런 얘기를 하시더라고요
6: <웃음> 그게 악당입니다. 아마 맞을 겁니다 왜그러면 윤석열 그래, 후보가 그렇게 말씀하시면 안 되죠 상대방 후보가 <웃음> 아니 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 그, 그, 병에 저기, 그린다는 그런, 아니, 그런, 그러니까, 그런 이야기를 할수 있습니까 그러면
0: 안 된다고 얘기를 하는데 예, 예. 자 언론 얘기가 나와서 이거 하나 물어보겠습니다 최영두원님 예. 기사 하나가 언론사 전체를 파산하게 할수 있는 그런 강력한 시스템이 있다면 공정성 문제 없을 것이다 윤석열 후보가 이렇게 얘기했는데 이 발언은 의미하는 바가 좀 있겠죠
7: 이게 이제 그 한순간에 한 말을 끊은 사람보다도 한 후보와 한 정당이 줄곧 지혜 왔던 태도가 중요합니다 이에 대해서 아마도 이게 정말 심각한 문제였다면 뭐 언론이 대단하게 저이 문제를 대책을 했겠죠 그러나 그 물론 이 사안에 대해서 다시 한번 후보의 인식이 무엇인지 어 환기시킨다는 이런 지 경고가 있었습니다. 있었지만 은 이전에 이제 사실 여기는 제가 할 말이 많습니다. 왜 그렇죠. 민주당이 지난여름에 이거 하겠다고 직물적 선배하겠다 그렇게 난리 치지 않았습니까? 그 그때, 예, 그때 제마 같은 게 저거 우리 당이었습니다. 네. 우리 당이었고. 맨
0: 앞에 서 있던 분이 최영수 입니다 그래서
7: 우리 당에서는 이 문제에 대해서는 후보가 서로 무슨 말을 했다 하더라도 이 문제는 그 해결한 법이었거든아 수가 최용도 없습니다. 최용두 의원님이
6: 그러면 네. 이제 문, 문, 문체위에서 그동안에 언론중재법과 관련해서 민당 안에 대해서 반대하지 않았습니까? 네. 언론개혁법 반드시 해야 된다는 네. 게 민당 입장이었는데 그러면 윤석열 후보가 기사 하나, 그러니까 가짜뉴스 아니 쉽게 얘기하면 언론사 전체를 파산하게 할수 있는 그런 강력한 시스템을 만들겠다. 여기에 대해서 최용두 의원님이 윤석열 후보가 잘못됐다라고 얘기를 해야죠. 그렇게 해서는 안 된다. 후보가 윤석열 후보가 그렇게
7: 네. 그 말의 앞뒤를 따져 보면은 언론은 민주주의 파수꾼이고 이런저런 이야기했습니다. 딱일층구분 발췌해서 지금 하는 이야기인데 지금. 우리가 그 언론중재법 할 때도 언론이 적절한 책임을 지어야 된다는 것은 아무도 부인하지 않습니다. 네. 다만, 징벌적 선배하고 다섯 배나 남는 이런 것을 해서 이렇게 해야 되느냐는 그것이 가장 무서운 민주주의 후퇴효과를 이야기한 것이고. 그러니까 때문에 까 윤석열, 윤석열 후보가 이렇게 말을, 이런 말의 일부가 이렇게 나왔지만 그 문제에 대해서는 우리 당에서 철저하게 언론중재법 개태도를지켜나갈 그러니까 겁니다.
6: 언론중재법 언론개혁법 과 관련해서 잘못됐다고 얘기를 했는데 그 내용 중에 하나가 뭐냐면까 합자뉴스에 대해서 징벌적 손해배상을 하겠다라고 하는 것이 언론중재법 아닙니까? 그런데 더 나아가서 윤석열 후보는 파산까지 시키겠다라고 하는 그런 시스템을 만들겠다라고 하는 거니까 이거. 그 안에 내용을 보면 징벌적 손해배상을 하겠다라는 내용 아니겠습니까? 그러니까 하지만 윤석열 후원은 아니라고 얘기하는데 그게 아니잖아요. 지금 이 윤석열 후보가 얘기하는 걸 보면 그러니까 네. 언론 중재법 언론 개혁법 관련된 자신의 생각이 없는 거예요. 그러니까 아니, 이런 얘기가 비교는, 계속 나오는 것이죠.
7: 언론 중에 손해 배상제 네. 도입에 반대한다고 이야기를 보면 했지 않습니까? 네, 고 네. 다만 이 문제는 이게 민주당이 계속하던 이야기 아닙니까 진실 요구한 기사가 해서 뭐 지난 7, 8월 9월까지 내내 지금 이야기했던 것을 우리 후보가 그중에 일부를 비슷하게 이야기했다고 이렇게 하면 은 앞뒤가 안 맞죠 알겠습니다. 안 맞고 이거는 최영동 원과 예,
0: 국민의힘의 입장을 그럼요. 계속 믿어라 그렇습니다. 따라라 이렇게 네, 하겠습니다 네, 네, 그렇습니다. 오늘 오전에 추미애 전 장관 패러디 영상이 큰 화제였는데요 이
6: 부분 보셨어요?
7: 뭐, 뭐. 유세안라고못 보셨구나. 예, 예. 신천지 녜입니까? 말하는 거죠? 네. 신천지 예.
6: 말하는 거뭐 신천지 그때 감염병의 진원지였고 추미애 장관은 압수수색을 하라고 했는데 이 추미애 장관의 지시와 지위에 대해서 윤석열 후보가 압수수색을 하지 않았다는 거 아니겠어요? 그래서 신천지가 감염병의 진원지가 됐던 거 아닙니까? 그러면 왜 그러면 윤석열 후보가 압수수색을 안 했느냐. 지금 따져보니까 결국은 <웃음> 이만희 총회장과 실제 영매라고 하는 어떤 그런 지금 조선일보 기사까지 나오지 않았습니까 그렇기 때문에 해서는 안 된다라는 얘기가, 얘기가 나왔던 거고 결국은 신천지가 국민의힘의 경선 과정에서 당원 모집했다는 또 의혹주의가 되고 있었고 이 후보는 최영도 의원이 할말 정리를 한 다음에 얘기를 좀해 주세요 그래서 실제 신천지의 그 교, 교인들이 국민의힘에 입당을 해서 윤석열 후보 도왔다라고 하는 것이 그, 동민의힘 경선 과정에 나왔고, 또, 홍준표 후보도 역시 그걸 인정하고 있지 않습니까? 그랬을 경우에. 신천지가 상당히 영향력을 미쳤다라고 아니, 하는 것이죠. 신천지가
7: 뭐그 대단한 교세가 있다고 그게 우리 당세에 관계하겠으며, 그 당시에, 그 당시에 그 먼저 확인해야 될 것이 그, 뭡니까? 질병, 질병청이죠. 질병 질병관리본부였 질병, 질병관리본부 입장이 중요한 질병관리본부. 이걸 만약 그런데 중요한 것은 이게 TV 토론에서 서로 나오지 않습니까? 았 후보끼리 서로 여기에 문답을 주고받는 서 나온 이야기인데 그때 윤 후보가 한 이야기가 뭐냐 하면은 질병관리본부에서 만일 이게 압수수색을 했을 경우에 오히려 확진자들이 숨어버리면은 추적이 안 된다. 그래서 그 사람들을 이렇게 다 파악하기 위해서는 무리한 저이공권리 행사보다는 이저 아주 저 정확한 접근이 좋겠다 그래서 그래서 이제 대금팀을 대거분해가지고 서브를 다 프렌직하지 않았습니까? 그게 오히려 뒤에 추적하고 하는데 큰 도움이 됐다는 것이고, 아니, 신천지랑 해가지고 선거에서 도움 보는, 누가 말도 안 되는 이야기죠. 그거는 정말 악의적입니다. 악의적인 이야기고, 그, 그 문제에 대해서는 그 당시에 질병관리본부, 모든 이런 상황에서의 통제 근거는 정치인이 아니라 전문가입니다. 질병관리본부에서 어떤 신천지 압수수색에 대해서 진정을 채는지를 확인해 보시고 이야기하세요. 그러니까 신천지와
6: 예. 관련된 연관성에 대한 의혹들은 지금 계속 제기가 되고 있고 국민의힘 경선 과정에서 나왔던 얘기들을 지금 다시 반복되는 겁니다. 그리고 또 하나 지금 김일경 의원이 없습니다. 얘기한 내용 보세요. 그러니까 살아있는 소의 가족을 벗기는 그 행사에 그그 그 사람이 누구냐면 건진법사입니다. 지금 국민의힘 아니, 네트워크 관련된 그렇지, 일을 했다라고 그 하는 그런 이야기인데. 어제, 어제 나온
7: 누구 보니까 또 무슨, 무슨 저 이재명 후보랑 나란히 사진 찍은 사람은 무슨 구슬 한다고 윤석열 후보. 그 무슨 저흡수아비를 만들어놓고 칼로 찌르고 하는
6: 그런 지금 끔찍한 짓을 하고 있지 않습니까? 대선에, 세상에. 지금 왜 이렇게 사이비 종교 이런 주술, 무속이 대두가 되는지. 그러니까 결국은 그래서 윤석열 후보, 김건희 씨와 관련된 내용들이 계속 드러나고 있지 자, 않습니까? 다른, 저, 다른
0: 주제로 넘어가겠습니다. 네. 자,
7: 자. 자꾸 자 근거 없는 이야기를 하 마시면 아니 근거 없는 아닙니다. 게 아니라 지금 계속 나오고. 지금, 지금. 아니. 자, 다, 다,
0: 다른 연결 지켜봐야 될까요? 연결 지켜봐야 까국민의힘에선 단일화 생각이 없어 보인다. 안철수 후보가 빨리 좀 얘기 좀 해주세요. 이렇게 얘기하는데 어떻게 됩니까?
7: 단일화 해야죠. 단일화 해야 예, 됩니다. 그리고 지금 그 윤석열 후보나 안철수 후보의 저 10대 정강, 10대 정책을 비교를 해보면은 싱크율이 이제 서로 닮은 유리 한한 70%가 된다고 하지 않습니까? 네. 이재명 후보, 안철수는 전혀 닮지 않고 그렇다면은 지금 우리가 대통령 선거에 나오고 한 이유가 다 뭡니까? 지금 현재 지난 5년간 겪었다는 것은 안 되겠다. 새로운 정책 전환과 새로운 정부가 필요하다고 해서 나온 거지 않습니까? 그렇다면 힘을 합쳐야 되고. 자그 자, 방식을 둘러싸고서. 그렇죠. 예, 방식을 둘러싸고서 갑론을박하는 것은 참이 통합을 이 단일화를 굉장히 수렁에빠뜨릴 수가 있습니다. 왜냐하면 은자첫 번째. 지금 그 이전에 오세훈 후보랑 연수 후보 때는 사실 박빙이었습니다. 네. 박빙이었는데 지금은 사자 구두로 보자면 뚜렷한 판시가 뚜렷하거든요. 뚜렷하고 또 하나 지금 우리 정당에서 100석 넘는 정당이고 기호가 지금 2분하고 4분 아닙니까? 이거 이뚜렷한 문제가 있는데 이걸 정당 정치를 무시하고 갑자기 이렇게 똑같이 할 수는 없는 일이고요. 그럼 지지율 그렇다면은
0: 차이가 크면 그렇습니다. 크면 저기 그냥 사퇴해야 되는 게 맞나요? 아니죠. 그건 그건 소수 정당한로 끝까지
7: 가든지 하는 방법이 있을 텐데 네. 그것이 국민들이 바라는 것이냐 네. 저는 이렇게 봅니다. 처음에는 사실 국민들이 왜윤 후보하고 안저 이준석 대표는 안철수 손을 안 잡느냐라고 이제 그게 우리 국민들 이 정권 교체를 바라는 국민들 강력한 염망이었습니다. 그런데 지금 이제 안철수 대표가 저렇게 단일로 하자 했는데 조건이 1대 1로 하자. 또는 이게 다 무시하고 그냥 여론조사를 하자. 이런 방식에 대해서는 국민들도 판단이 있고. 그러니까 제가 판단을 드니다 지금 단일화가 판단을.
6: 나오는 이유 중에 하나가 뭐냐 면 절대 우세가 안 되기 때문인 거예요. 윤석열 후보가. 그러니까 실제 지금 박빙의 싸움에서 안철수 후보의 도움이 필요하다는 어떤 절실함이 분명히 있는 거고요. 그, 그, 그 틈새 시장을 안철수 후보가 노리는 것이죠. 그러니까 단일화가 되기 위해서는. 지금 안철수 후보가 얘기하는 거 아니겠습니까? 충분한 카드를 내밀 수가 있는 것이죠. 나의 도움이 필요하다고 하면 받아라. 경쟁력이라든가 적합도 조사를 해서 여론조사를 하고 자신 있으면 해라. 이런 얘기 아니겠습니까? 그리고 윤석열 후보는 이 시점에서 자기 나름의 어떤 승부수를 띄울 생각을 해야 되는 것이죠. 이걸 할지 안 할지. 그렇다고 하면 지금 흐름을 봤을 때는 네. 안 하겠다라는 건데 왜안할 수밖에 없냐면 단일화라고 하는 것은 두 가지 크게 흐름이 있어요. 가치와 이념을 공유하는 부분하고 이익을 공유하는 부분인데 국민의힘의 구성료을 보면 은 사실은 이익 공유 집단에 가깝단 말이에요. 그러다 보니까. 건
7: 이상한데 지금부터 계속 박 의원은 그렇게 말씀하시는데 네. 무슨 근거로 그런 말씀하십니까?
6: 아니 지금 자리싸움하고 있잖아요. 자리싸움. 무고자리싸이에요 그렇기 때문에 사실은 공동정보를 구성하기 위해서는 서로, 서로, 서로 이익에 대한 배분의 정치를 해야 되는데 그걸 나누기가 상당히 어렵다는 음. 거예요. 마지막으로. 그습니다 마지막으로.
7: 뭐그 문제는. 네. 네. 대성적으로 결정할 문제고 네, 네. 예, 최후도님 결정을 봅니다. 마지막으로
0: 네. 물어볼게요. 적폐 청산을 외치고 네. 검찰 검찰권 강화, 독립 이렇게 계속 얘기를 하는데 이거는 선거에 도움이 될까요?
7: 이게 이제 지금 거꾸로 좀저 사람들이 뭐 아는 만큼 보인다 그러지 않습니까? 민주당 정부가 지난 5년 동안 행일 때문에 그런 것인지 지금 뭐저 공정한 법질서를 집행하겠다는 문제 에 대해서 냥 갑자기 무슨 정치 보복이냥 하고 이렇게 하니까 윤석열 후보가 다시 한번 다짐한 거 아니겠습니까? 앞으로 나는 대통령이 되면은 일체 검찰권 행사에 관여하지 않는다. 그래서 민정수석실 없애고 네. 대통령이, 대통령이 그 검찰권 행사에 관여할 수 있는 네. 법무부라는 네. 그 장관 지휘권도 없애겠다는 거아니까검찰 얘기 합리는사들 네, 많은데 네. 시간이
6: 없습니까? 네. 아, 좋습니다.
0: <웃음> 안녕히 가세요. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부부터 들어오시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 주진우 라이브입니다. 7시까지 함께 하겠습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨.
9: 국 인터뷰
10: 미래는 과학 기술 시대입니다. 박정희 대통령께서 경제 개발 5개년 계획으로 과학 기술 발전시켜 제 한강의 기적을 만들어 냈습니다. 저 안철수 그 뒤를 이어 제2의 과학 기술 입국을 통해 제2의 한강의 기적 반드시 만들겠습니다 여러분 내 후보 비교해 보십시오 너무나도 차이가 많습니다 저 안철수 유일하게 회사 만들고 돈 벌어 본 사람입니다 세금 퍼주기 한 사람들과는 다릅니다 저는 국고를 바닥내는 사람이 아니라 국고를 채울 사람입니다 동의하십니까
0: 대구에서 선거운동을 시작한 안철수 후보의 연설 듣고 오셨습니다 안철수 후보가 쏘아올린 야권 단일화 연일 기싸움 이어집니다 안철수 후보의 제안에 대해서 윤석열 후보는 10분이면 된다 단판으로 하자 이렇게 얘기하는데 안철수 후보 오늘도 빠른 시일 내에 결정하라고 통보했습니다 윤석열 선대위에서는 계속해서 안철수 후보의 사퇴를 요구하고 있는데요. 이 부분에 대해서 단일화는 가장 큰 변수로 떠올랐습니다. 윤석열 선대위의 김병민 대변인 어제 얘기했고요. 오늘은 안철수 선대위의 입장 들어봅니다. 최진석 국민의당 상임선대위원장. 안녕하세요? 안녕하십니까? 네. 선생님? 네. <웃음> 제가 선생님 지금 라올로 읽는 도덕경 이, 그, 지금, 9장에서 10장 넘어갈 때 이렇게 읽고 있습니다. (웃음) 9장이 물러날 순간에 대한 얘기인데, 단일화, (웃음) 단일화 얘기가 계속 나옵니다. 그러니까요, 그, 단일화를
11: 하기, 단일화를 안철수 후보가 제기한 이유가 네 제기했죠. 예, 예, 그안철수거기저 완주를 하는 것이 목적이었는데 네. 사회적으로 너무 단일화 이슈가 커지니까 예. 거기에 대해서 어떻게든 지 반응해야 되겠다. 그리고 예. 또뭐 정권 교체가 안 되면은 안철수 책임이다. 예. 막 이런 말도 있고 그래가지고 압박하니까 갑자기 그냥 단일화하자 했는데 예. 그 상대방은 단일화할 의사가 없고 네. 어 그래서 지금 뭐 좀. 예 소강 상태인 것 같습니다. 네.
0: 어, 도덕경의, 시, 선생님의 책 도덕경 10장이 네. 무지의 태도인데 네. 좀 무시하는 것 같습니다. 국민의힘에서는.
11: 그, 그렇죠. 왜 그러냐면은 단일화를 할 의사가 없으니까 네. 어, 무시하거나 조롱하거나 네. 또 겁박하거나 네. 어, 그런 것밖에 할수 없지 않겠습니까.
0: 국민의힘에서는 뭐 단일화 안 해도 이긴다 이렇게 생각하나요? 어,
11: 그 내부 사정이야 제가 모르지만 그분들의 네. 태도를 볼때 네. 어, 그렇게밖에 읽을 수 없죠. 아마 단일화 안 해도 이기니까 이 권력을 왜 단일화 해가지고 나눠 먹어야 그렇죠. 우리끼리 다 먹자. 네. 그런 분위기가
0: 있는 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 그런데 아무튼 상대 당 아무리 좀 당의 어 뭐라고 당 당의 그 위세가 조금 다르다라고 하더라도 네. 존중하는 태도보다는 좀 조롱하는 태도 이 부분에 대해서 국민의당에서는 굉장히 좀 속상할 것 같아요. 어, 속상한
11: 것보다도 좀 안쓰럽죠. 안쓰럽습니까? 예. 우리가 왜 이렇게 최소한의, 에, 품성이. 네. 흐트러지지 않으면서 예. 무슨 일들을 서로 하면 좋지 않겠습니까? 그렇죠? 예. 예. 네.
0: 저, 물밑에서 실무자 간더 얘기가 진전되거나 그런 건 없습니까? 없는 것 같습니다. 왜냐면 하 제가 모르는. <웃음>
8: 모이니까 아, 예, 예. 네. 예. 어,
0: 단판을 통한 단일화다. 단일화. 그렇게 단판을 통해서 단일화가 될 가능성도 있습니다.
11: 그 단판을 통해서 하는 단일화를 저희들이 왜 싫어하냐면은요. 네. 그는 아마 그 권력 연합이 될 가능성이 커요. 그렇죠. 자리를
0: 먹고 그렇죠.
11: 그런데 우리는 권력 연합이 아니라 네. 정책 연합을 하고 싶은 거예요. 아하. 왜 그러냐면은. 단일화 이후에 정권교체를 하더라도 네. 정권교체 이후가 문제거든요 그렇죠. 이 국정운영이 순조로울 이유가 없어요 예, 예. 혼자 해 가지고는 네. 그러니까 단일화를 제기하는 거지 네. 뭐 자리를 몇개 나누고 무슨 뭐 권력 나누기 때문에 단일화를 하는 건 아니거든요
0: 나누기로는 권력
11: 나누기로는 국민들한테 감동을 줄 수도 없고요. 감동을 줄수 없죠. 네. 실망만 줄 거고. 네. 감동과 실망 차원을 넘어서서 권력 나누기를 해가지고는 국정운영을 순조롭게 할 수가 없어요
0: 네 네, 알겠습니다 그런데요 단일화 얘기를 하는데 국민의당 국민의힘 그리고 안철수 후보와 윤석열 후보 조금 어, 철학은 좀 일치합니까? 그러니까 그
11: 철학부터 일치시키자는 거예요 그래요? 왜 그러냐면 안철수 후보가 기자회견에서도 말했듯이 혁신과제와 정책 비전에 예. 공통점을 찾아서 예. 그걸 놓고 경선을 하자. 예. 이거거든요. 네. 왜 그러냐면은 철학적 철학이 권력을 앞으로 나아가게 하고 권력 간의 접착제 역할을 하거든요. 그 예. 근데 철학이나 정책의 비전이 어, 합의되지 않은 상태에서 그냥 단일화만 하면은 다시 권력 나누기가 된단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 그건 오래 갈 수가 없어요. 그러니까 그렇죠. 이 일단 그 공통적인 정책 과제부터 찾고 예. 그래서 공통의 철학을 갖자 그렇게 하고 경선을 하자 이거죠.
0: 철학이 있어야 있어야 비전도 보이고 정책도 만들 수 있는 거 아닙니까? 어르신 말씀입니다. 그런데 그 윤석열 후보의 철학, 정치 철학을 발견 잘좀 파악하셨습니까? 사실 파악이 잘안 돼요. 그러니까요. 예예예. 예, 예. 안 됩니까? 아니, 철학의 대가 최진석이 파악을 못하면 어떻게 합니까, 국민들은? 어, 그러니까, 어디다 숨겨놓으셨는지
11: 모르지만, 전, 저, 저는 좀 파악이 안 돼요. 아, 그렇습니까? 철학 자체보다도 이 나라를 어디로 끌고 가겠다 네. 하는 것이 안 보여요.
0: 아, 그러게요. 네. 네. 박보영님께서 철학 일치가 하루 아침에 됩니까? 공정과 상식이라고 외치고는 있는데 잘 보이지 않는다 이렇게 얘기하는데 아
11: 근데 공정과 상식도요 네. 무엇을 위한 공정과 상식이지 그렇죠 공정과 상식 자체가 목적은 아니거든요 정권
0: 교체가 목적이 될 수는 없잖렇죠 예.
11: 무엇을 위한 정권 교체죠
0: 그렇죠 예. 그런데 아직 못 찾으셨습니까?
11: 어, 저, 저는 아직 못 찾았습니다 아, 그... 아, 제가 부지런히 찾았어도 못 찾은 겁니다
0: 그렇습니까 부지런히 예. 찾았는데도? 예예 예. 철학자니까 이거는 선대위원장 말고 철학자로서 이렇게 한번그 열차에서 신발을 이렇게 이렇게 올리고 다리 쭉 뻗은 사진 이걸 보고 철학자는 어떻게 보셨을까요? 아 어, 지금
11: 우리나라 정치 환경 안에서 네. 그 정도는 아무 일도 아니죠. 아, 그래요? <웃음> 왜냐하면 그보다 더
12: 더한 일들이 더한 일들이 네.
11: 있는데 그 정도가 무슨 일이겠습니까? 그리고 어그정 그 저는 에 공중 도덕을 네. 예잘 지키지 않은 이런 문제도 있고 또뭐 예. 그러니까 국민의 눈에서는 또 담배 피는 저또 예, 이재명 네. 후보의 어떤 거 사진을 또 내고 이러는데 아 그냥 저는 그 정도는 그냥 가십으로 넘어가도 된다고 생각합니다. 그렇습니까? 예 예. 그것이 그분의 무슨 뭐 근본적인 문제까지 예 제기할 정도는 저는 아니라고 봅니다. 네. 예. 그리고 그러니까 지금 그 정도는 아무것도 아니게 돼 있어요, 지금.
0: 그렇죠. 더 그보다, 더, 예. 그보다 더 그보다
11: 더한 일들이 얼마나 많은데요.
0: 네. 아무튼 지도자의 품격 이런 거 생각하게 됩니다.
11: 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 저는 그 지도자의 품격을 생각해야 될 정도면은 제 지도자는 리더거든요. 네. 리더의 핵심은 뭐냐면은 모범을 보여주는 겁니다. 예. 그런데 국민들이 이해를 해줘야 되는 형편이니. 그래서 저는 이게 그 우리나라가 김대중 대통령 때까지는. 어~ 최선의 선택을 하다가 네. 그다음에 어느 순간부터 차선의 선택을 하다가 지금은 차악을 선택해야 하는 단계로 정치가 추락했다 네. 여기서는 기품이나 품격이나 모범성은 아예 찾아볼 수도 없고 네. 누가 더 누가 더 조롱하느냐 네. <웃음> 어, 뭐~ 네. 이런 것으로만 하고 있으니까 이거 사실 이 정치 환경이 상당히 그 중요한 교육 환경인데 네. 자녀들한테 보여주기도 민망하고 네. 그 대통령 후보들을 놓고 자녀들하고 대화를 나누기가 껄끄러운 상황이 돼버렸잖아요.
0: 예, 그건 그러건 뭐 맞습니다.
11: 네. 그러니까 예, 그런데 또그 유권자들 또그 유권자들도 그런 문제는 전혀 아무것도 아니다. 아 네. 어, 그냥 어 내가 어느 어, 어느 진영에 속해 있고. 네. 어느 진영에서 내는 후보냐만 가장 중요하지. 네. 그분들이 인격이 품위가 있던 없든 공과 사를 구분하든 구분하지 않던 이런 것은 다 모두 다 상관없다.
0: 지금 이런 지경이 되어 있는 것 같습니다. 네. 8 8이오님께서 안철수 후 단일화 절대 없다고 했는데 언행 불, 불일치 아닌가요? 이러면서 비판하는 의견 주셨습니다. 아닙니다. 이 지금 우리는 지금 완주하고 있습니다. 네. 네
11: 완주하고 있는데. 완주 과정에서 단일화가 예. 가장 중요한 이슈가 되고 논란거리가 돼 있는데 예. 그 문제에 대해서 어떤 식으로든지 반응하지 않고는 네. 우리가 완주하면서 제시해야 될 미래 비전이랄지 네. 정책 과제들을 하나의 그이 어떤 그토론거리를 올려놓을 수도 없는 상황이 됐어요. 지금. 네네. 이미 지금 단일화 위에는 어떤 것도 나한테 누가 묻지를 않아요. 그러니까요. 예, 그러니까 이걸 어떻게든지 정면 돌파해야 되겠다라고 네. 나온 겁니다. 지금 안철수 후보는 지금 완주하는 노력을 계속
0: 하고 계십니다. 네. 아 예, 예. 어, 1750님께서 덜 나쁜 후보를 뽑아야 하는 국민들은 속이 탐이라 얘기하셨습니다. 안철수 후보가 요청한 국민 경선 방식 네. 국민의힘에서는 이거. 여론조사 안 된다. 민주당 좋은 일만 시키는 거다. 이렇게 반대하고 있습니다. 어, 그거, 이, 근데 뭐든지 하기
11: 싫으면요. 네. 그, 해서는 안될 이유가 5천 가지도 넘습니다. 네. 어떤 일이든지. 네. 예, 그것은 하기 싫어서 그런 거고. 네. 어, 뭐, 역선택이랄지 이런 거 뭐, 어, 거기 저 당대표도 이야기하지 않습니까? 역선택 이야기한 거는 자기가 불리할 것 같은 것이니까 이야기하고, 그 다음에 이것은 국민의힘의 암적인 그 문제다. 네. 그러니까 역선택 이런 거 이야기하면 안 된다고 이야기해놨거든요 네. 그런데 지금 뭐 역선택 이야기가 나오고 이런 거 보니까 네. 그분들도 그 이게
0: 내로남불이죠 네. 네. 2507님께서 선거법부터 좀 바꿔야 될것 같아요 사표가 될까 봐요 거대 양당 정치구도 점점 견고해집니다. 균열을 네. 내기가 어렵고요 또 새로운 정치 세력에 대한 그 어, 싹을 찾아보기도 어렵습니다 그렇죠 예 네. 네. 이거는
11: 어~ 지금만 그런 지금은 더 이제 악화되고 더 공고화된 면이 있는데 네. 이게 지금 조선시대 때부터 이어져 오는 거예요 예 네. 어, 지금 그, 거대 양당 네. 그 거대 양 진영의 기득권 아 어, 싸움으로 네. 지금 이 정치판이 형성이 돼있어버리죠 거쳐가 돼 그렇죠. 있단 말이에요. 네. 그러니까 새, 새로운 세력이 형성이 돼야 새로운 미래도 열리는데 네. 이 공고한 그이 이 기득권의 두 벽을 네. 어, 넘기 어려운 구조로 돼
0: 있습니다. 그래서 네. 우리 당은 무조건 옳고저저 저 당은 악마다 이렇게 네. 생각하는 사람들이 더 많아지는 것 같아요. 점점 더 많아지죠. 네. 그래서 지금은
11: 어. 경쟁이 아니라 전쟁이 돼버렸어요 예. 그래서 어 자기 진영과 다른 사람은 어 우리와 다른 생각을 하는 사람이 아니라 지금 악마가 돼 있거든요. 네. 그러니까 그런데 나라가 급격히 추락할 때 나타나는 현상이 세 가지가 있는데. 네. 하나는 정치
0: 갈등.
11: 예. 정치 갈등. 그다음에 사회 분열. 네. 그다음에 인기 영합주의 포퓰리즘 이세 가지가 지금 우리 사회에 그대로 다 나타나고 있습니다 예. 예. 그래서 우리는 정치가 진화한 것이 아니라 김대중 대통령이 후로는 계속 정치가 추락하고 있거든요
0: 아, 그런가요? 정치가 추락하고 있죠 네. 오태규 님께서 그러니까 하기 싫다는데 왜 자꾸 단일화를 하자는 거예요 얘기합니다 문제는 시간인데요 선거운동 뭐 전력을 쏟아도 모자랄 판인데 이렇게 네. 단일화 이슈가 계속 나오면 네. 어 안철수 후보는 비전을 얘기하기에 정책을 얘기하기에 또 좋은 일만은 아닐 것 같아요 아근데
11: 이게 분명히 해야 될 거예요 안철수 후보가 단일화를 제기해서 단일화 문제가 생긴 게 아니라 예, 예. 단일화 문제가 이미 가장 큰 논란거리가 돼 있기 때문에 네. 안철수 후보가 그것을 정면 돌파하려고 제기한 거예요 네.
0: 예 철학자로서 이렇게 책 읽고 예. 연구하시다가 현장에서 본 대선은 어떻습니까 현장에서 본
11: 대선은 제가 대선 제가 이제 정치에 들어온 거는 우리나라는 이~ 어~ 이 건국 산업화 민주화 이 직선적 발전 하다가 민주화 다음에 아젠다가 사라져 가지고 그러거든요 네. 민주화 다음에 아젠다가 사라지면 사회는 급격히 혼란에 빠집니다. 이 과정이 지금 우리가 한 20년째 겪고 있거든요. 네. 이것을 어떻게든지 극복을 해봐야 되겠다 해가지고, 어, 대선판에 들어왔는데요. 네. 뭐, 이제 한달 됐습니다. 네. 제가 뭘 알겠습니까만은. 처음에 저는 그 정치에 들어오기 전에는 항상 우리는 정치는 왜 이렇게 못하나 네. 이것밖에 안 되나라고 이야기했는데요 네. 들어와서 보니까 야 우리 실력으로 이 정도 하는 것도 대단하다는 생각이 듭니다 아 그렇습니까?
0: 아네 제2팀님께서 아, 네. 최진석 교수님 한국정치개혁에 조금이라도 도움이 되려고 참여해 주심 감사합니다 지성인들이 일어나야 합니다 이렇게 얘기하시고요 5718님 품질 좋은 대선이 필요합니다 더 티는 안 됩니다 유권자들은 이 대선에서 어떤 점을 주목하고 어떤 생각을 해야 됩니까
11: 유권자들은 자기가 분명히 이, 인식을 해야 돼요 네. 나는 어떤 나라를 원하는가 예. 나는 지금 우리나라는 지금 어떤 상태에 있는가 네. 우리나라는 어, 우리는 지금 어디에 있는가 우리는 지금 어디로 가야 하는가 거기로 가는데 어떤 사람이 적합한가 하는 어, 최소한의 조건은 가지고 선택을 해야 됩니다 네. 예. 그냥 우리 진영에서 나왔으니까어 네. 선택하고 하는 일은 좀 피해야 되겠죠 그렇게 하면 조금이라도 정치가 앞으로 나아가지 않겠습니까
0: 3143님께서 우리나라 정당 정치 표방한 나라에서 통합 단일화 이런 거 야합 아닙니까 몇년 전까지만 해도 합당한다면 야합이라고 비난할 때가 있었는데요 단일화하면 야합이라고 비난하기도 했었죠 그런데 지금은 하하 야합이라는 단어는 사라지기도 했군요 아, 지금 그분의 말씀에 저는 동의해요 네? 왜
11: 그러냐면 은 우리나라가 정당 정치라고 하는데 네? 우리나라는 정당이 매우 취약합니다 네 우리나라 선거관리위원회에 등록된 정당 평균 수명이 네. 30개월이 안 돼요. 예. 그러니까 우리나라는 사실 어 정당 정치를 한다고 하지만 정당이 정당으로서 역할을 하는 정당은 찾아보기 힘들죠. 네. 그러니까 정당에서 정당이라는 네. 것이 뭐냐. 이념과 철학을 중심으로 해서 뭉친 게 정당 아닙니까. 네네. 그런데 어. 대통령 후보를 뽑는데 다른 데서 꼬아요. 네, 이게 정당입니까? 반대에서 반대편에서 아, 도, 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 데려오기도 하죠. 고 반대편에서 데려오기도 하고. 네. 아, 그리고 그러니까 우리나라 정당은 대통령 만드는 기계로 전락해 버렸지. 네. 민주주의에서 작동하는 정당으로서 기능은 상실한 지 오래다. 그렇죠.
0: 정당의 목표가 정권의 획득이지만 이거는 또 뭐, 다른 비전과 정책을 그리고 철학을 보여주지는 못했어요. 어, 모르죠. 네. 네. 318호 님께서 개인 단판으로 연합정부 쪽으로 단일화가 답입니다. 단판을 해야 된다. 지지율 차이가 너무 납니다. 정권교체는 필히 해야 됩니다. 이렇게 선거 하루 전에도 가능하다. 10분이면 된다. 국민의힘에서는 자신감을 막 보여요. 보이는데. 어 이런 식으로 흘러갈 가능성이 있습니까? 막하네?
11: 어 그런 식으로 흘러갈 어, 가능성이 있는지 없는지 저는 잘 모르겠지만 선대위원장이시니까 아셔야죠 다. 아, 아, 잘 모르는 선대위원장이에요. 아, 그런데, <웃음> 그런데 우리가 정권교체를 해봤지 않습니까? 예. 정권교체한 정권 다음에 손가락을 자르고 싶다는 사람들이 얼마나 많습니까? 네. 그러니까 이게 굉장히 추상적이고 어, 두루뭉실하고 아무것도 아닌 것 같지만 정책과 철학이... 초, 중심에 있지 않는 어떤 식의 단위라도 네. 권력 나누기로 전락해요. 그렇죠. 그러면은 그 다음 다음에는 네. 과거에 했던 보기, 과거에 봤던 보기 싫은 정치 형태가 그대로 다시 반복됩니다. 그렇죠.
0: 그럼 네. 또 혼란이 오고요. 그럼 또 혼란이 옵니다. 네. 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 그렇습니다. 이창환님께서 철학자님, 그러면 지금 뭘 생각하고 투표해야 합니까? 뭐가 제일 중요합니까? 물어봅니다. 뭘 보고 투표해야 됩니까?
11: 뭘 보고 투표해야 되느냐. 네. 저는 그그 그 사람의 비전이 무엇인가. 네, 그다음에 그 비전을 수행할 정도의 네. 어, 인격적, 도덕적 준비가 되어 있는가 네. 하는 것이 가장 중요해요. 제가 안철수 후보가 인격적이고 도덕적이어서 내가 이 말을 하는 것 같아서 좀 조심스럽지만. 아니요,
0: 철학자님한테 물어봤어요. 저, 예. 우리
11: 정치자도 마찬가지. 예, 있지만 은 우리가 이... 어느 단계에서는, 어느 단계에서는 인격적이고 도덕적, 즉그 자신이 얼마만큼 단련되어 있는가가 모든 일을 결정합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 사람이 인격적으로 준비가 되어 있지 않으면요. 공사를 구분 못 합니다. 자제력이 없어요. 그렇죠 쉽게 무속에 빠집니다. 네, 예. 그러니까 이이 이 도덕적이고 인격적이라는 것은 핵심이 뭐냐면은 절제력이거든요. 예, 겸손이고 네. 이런 것들이 갖춰져야 어, 통치를 잘할 수 있다. 이거는 제가 한 말이 아니라 네. 과거의 모든 정치학자들이 다 하는 말이에요. 네. 예.
0: 노자도 왜, 이런 그렇죠.
11: 노자도 했죠. 네. 공자도 왜 측은지심 사람을 어, 걱정하는 이 마음이 왜 중요한가 통치자한테 네. 그 마음이 없으면 다른 어떤 것도 단단하게 할 수가 없기 때문에 그렇거든요
0: 예. 예. 7231님께서 지금 서울 하늘에 보름달이 밝게 빛납니다. 어, 정월 대보름달이 떴군요. 어느 후보 분이 대통령이 될지는 모르지만 코로나로 어려운 시기에 모든 국민에게 하루하루가 밝게 빛날 수 있는 민생 공약을 실천해 주셨으면 합니다 그랬으면 좋겠어요. 그랬으면 좋겠습니다 네네 예. 아, 네. 지금까지 최진석 철학자의 탁월한 시선 들었습니다. 국민의당 상임선대 위원장이었습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다.
9: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내 주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려 드립니다. 오늘의 소원은 8127님 처음 정치를 하셨을 때 먹었던 마음과 생각을 결코 잊지 않고 늘 가슴에 담아두고 국민의 귀 기울이는 정치를 하셨으면 좋겠습니다. 정치는 개인의 명예나 권력을 위한 것이 아니라 모두의 뜻을 받드는 봉사입니다. 대선까지 d 2 2일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁여 기사인 김은지입니다 네,
1: 오늘 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 박병대는 되고 우병우는 안 되는 게 있습니다 이거 변호사입니다 그렇죠 변호사 등록이라고 정확히 말할 수 있는데요 박병대 전 대법관은 현재 사법농단 사건으로 재판을 받고 있습니다
0: 매우 매우 재질이 나쁜 사법농단 판사였습니다.
1: 네, 그런데 이게 아직도 1심 결과가 안 나오고 있거든요. 아니,
0: 이분들은 이 판사들은 축지법을 쓰는 것도 아닌데 재판받는 법을 질질질질 끌어가지고요. 아직도 1심이 안 끝났어요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이 재판 자체가 길어지고 있는 거에 대해서도 한번 짚은 적이 있는데. 박병대. 씨는 지금 변호사로 활동 중이죠? 네. 피고인 신분인데요. 현재 네. 대한변호사협회가 등록을 해 줬습니다. 무죄 추정의 원칙으로. 네. 그 관련된 변호사법이 그렇다라고 하는 건데요. 네. 하지만 전례는 어긋나긴 합니다. 이제까지 대한변호사협회가 그렇게 하지 않았기 때문에 그에 대한 비판이 등록할 때 있었거든요.
0: 아, 그, 그렇죠.
1: 그 전에 안태근
0: 전 검사가 그랬었죠?
1: 네. 뿐만 아니라 이영열전 서울중앙지검장도 무죄가 확정된 뒤에야 변호사 등록을 해 줬습니다.
0: 그런데 이분은 재판 봤는데
1: 변호사 등록을 이미 해줬죠 네 이제 그렇게 해서요 최근에는 심지어 김앤장 같다 이렇게 경향신문이 보도했습니다 김앤장에 갔습니다 전관 변호사가 돼서 지금 돈을 엄청 벌고 있을 거예요
0: 대법관 출신의 전관이 대형 로펌에 간다 이거 그~ 흔한 일은 아닙니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 여러 가지 비판들이 있는데요 특히나 본인의 말을 뒤집었다라는 차원의 비판도 있습니다 청문회 때는 안 가겠다고 했죠? 네, 명식으로안 가겠다라고 한건 아닌데요 그런 뉘앙스를 풍기긴 했거든요 뭐라고 했습니까? 2011년에 청문회 할때 권성동 의원도 관련된 질문을 했습니다 네. 그 정관예후에대해서 사회적인 비판들이 꽤 있었기 때문에 이런 이야기가 있었는데요 대법관에 임명된다면 퇴임 후에 어떻게 할 생각이냐라고 묻자 박병대 전 대법관이 공익적인 목적에 봉사할 수 있는 길을 찾아보겠다 결코 제 개인적인 사적 경제적 이익을 위해 애쓰는 그런 행보는 하지 않겠다라고 이야기했습니다. 아니 공익에
0: 봉사하는데 김앤장에 간다고요?
1: 네 이제 물론 경우에 따라서는 변호 타이틀 달지 말라고 해도 달아야 될 수, 일이 있을 수도 있다라는 말을 단서로 남기긴 했는데요. 그럼에도 불구하고 경제적 이익을 도모하진 않겠다라는 식의 이야기를 했었습니다.
0: 네 김앤장은 사법농단에. 직접 개입한 굉장히 죄질이 나쁜 로펌이었습니다 특별히
1: 위안부 문제에 관련해서요 그런데 어, 김소영 전 대법관도 김 현장으로 갔죠? 네 그렇습니다 3월부터 간다라고 하는데요 김전 대법관도 청문회 때 관련된 질문이 나온 바가 있거든요 그런데 이렇게 이야기했습니다 자기 사실 대법관들은 퇴임 이후에 변호사 활동을 하지 않거나 공익적인 활동을 하는 쪽으로 좀 틀어줄 필요가 있다고 생각한다 자기 같은 경우에도 나중에 뭘 해야 될지 좀 막막한데 그런 점이 더 필요하다고 여긴다란 취지의 이야기를 했습니다. 하지만 결과적인 선택은 김현장이었기 때문에 이에 대한 비판이 나오고 있는데요. 공직자윤리법이 있긴 합니다. 퇴직 이후 3년 동안은 연매출 100억 원 이상의 회사에 가지 못하거든요. 그런데 이제한이 풀리자마자 김현장 행을 한다. 라는 기사가 나왔습니다.
0: 이두 김소영, 박병대 이분은 양승태 대법원의 실력자들이었습니다. 실력자들이었는데 사법농단을 저지르고 사법농단 관계한 로펌으로 이렇게 갑니다. 이 대법관들 대법관 출신 변호사를 쓰는데 얼마 정도 이렇게 변호사 수임료를 받을 것 같습니까?
1: 글쎄요, 사실 잘 상상이 안 가는데요.
0: 네. 네, 아마 관계가 좋고 아주. 잘 봐준다고 하면 10억 원될 겁니다. 근데 수십억 원대도 되거든요. 1년에 전관으로 어 수백억을 벌 수도 있습니다. 수백억을 번 전관들도 본 적이 있습니다.
1: 물론 아직은 추정이신 것 같긴 한데요. 네. 예.
0: 그런 사람도 있었다고요. 네. 그리고
1: 해당 대법관들은 지금 사법농단 연루 혐의에 대해서는 부정하고 있긴 합니다.
0: 아, 근데 사법농단 판사인 건 맞아요. 그래서 뭐그 그, 사법농단에, 그리고 재판과 헌법을 농단한 혐의를 받고 있는 것은 맞습니다. 1719님 법조계에도, 법조계도 정치처럼 생물인가요? 그러게요. 앞에서는. 이렇게 얘기하고 뒤에서는 다르게 얘기합니다. 그런데 우병우 전 수석은 어떻게 된 거죠?
1: 네 변호사 기업 등록이 취소될 전망이다 이런 기사가 나오고 있는데요. 대법원 징역형이 확정됨에 따라서 그에 따른 수순이라고 합니다. 네. 5년 동안 변호사 활동이 원천 봉쇄된다고 라 하는데 그러니까 작년에 형이 확정됐거든요. 징역 1년인데요. 직권남용 혐의였습니다. 대법원은 우전 수석에 관련된 혐의 중에서 원래는 4년형이 나왔었는데 이것들을 좀 감형을 해서 2심형을 확정을 한 건데 하지만 대법원 확정 판결을 앞두고 지난해 5월달에 변협에다가 변호사 재개업 신고를 한 적이 있거든요. 네. 그때만 하더라도 이제 무죄 추정 원칙에 따라서 그 신고를 하겠다라는 것이 우전 수석의 방침이었었는데 그때 대한 변협이 어떤 이 안건을 회부하지 않고 회부하고 그냥 놔뒀습니다. 네. 그런데 이제 이것이 형이 확정이 되니까 이제 취소하겠다 이렇게 밝히고 있는 건데요. 법무부가 일정 부분 지휘를 했다라고 합니다. 네. 그렇습니까? 네. 지금껏 활동을 한건 아니죠? 예, 네, 활동을 하진 않았었고요. 이제 등록, 네. 개업 등록을 해놨었는데 그것들을 대한변협이 지고 있었다라고 보시면 될것 같습니다. 어,
0: 네. 활동을 하지 않았다. 네. 어, 최윤수 전 국정원에 있었던 검사는 2차장, 예. 네. 국정원 전이차장은 지금 변호사로 활동 중입니까? 변호사로 활동
1: 중이라는 기사가 나오긴 했었어요. 네. 따로 뭐 유죄 판결이 나오지 않았기 때문에 예, 변호사. 이, 예.
0: 네. 2심 유죄 에 확정됐죠. 2심까지는. 아,
1: 예 죄송합니다. 제가 그에 대해서는 다시 한번 확인을 하고 네네. 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 최연수 씨는. 어, 부인이
0: 유명한 사람에서 그 오락프로에 나와고 예능프로에서 어, 변호사 남편과 부부싸움에 대해서 얘기를 하기도 했었는데요. 그러니까 이분은 네 이분은 2심에서는 유죄 집행유예가 확정됐 됐고 지금 대법 판결을 기다리고 있는데 변호사로 활동 중인 것 같습니다 조연수님께서 처벌방법 없이 개인의 도덕성에 기대는 게 유일하다면 그건 시스템이 아니죠 없는 겁니다 정확한 지적해 주셨습니다 네. 아무튼 농단사건 사법을 농단하고 국정을 농단한 사람들인데 이런 사람들이 좀 벌을 받는 거는 좀 봐야 되고 이러면 안 된다는 걸좀 남겨놔야 되는데 역사책에 좀 적어놔야 되는데 아, 좀 그런 부분이 부족한 것 같아서 좀 안타깝습니다
1: 계속 잊혀지기만 기다리고 있는 게 아닌가 이런 생각하게 되는 경우가 많습니다
0: 우병우 전 수석 최윤수 전 국정원 차장 아, 어떻게 되는지 저희들은 꼼꼼히 계속 챙겨보고 여러분께 말씀드리겠습니다 6262님 변호사 수임료 상한제 도입해 주세요 쉽지 않습니다. 변호사 출신 국회의원들이 너무
1: 많아서요. 이런 법은 안 만듭니다. 네, 쉽지 않습니다. 네, 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 김영균 사건의 원청업체 사장이 무죄를 선고받았다라고 합니다.
0: 일심인데요. 2018년에 있었던 사건이에요. 근데 이제서야 일심 재판이. 아이고 네.
1: 네 4년 만에 결과가 나왔습니다 잠깐 사건 말씀드리면 2018년 12월 달에 김영균 씨가 새벽에 컨베이어 벨트에 끼어서 참혹하게 숨진 채 발견됐었는데요 네. 그러다 보니까 중대재해처벌법 논의가 금물산 탔습니다 네, 하지만 법도 만들어졌는데
0: 아무튼 네. 법하고는
1: 상관이 없죠 네, 그 법으로는 기소하지 못하고 업무상 과실치사 산업안전보건법 위반 혐의로 기소가 됐는데 네. 결과적으로 원청 사장은 무죄를 받았다라는 건데요 그럼 원청에서는 책임 안 집니까? 네, 그런 시 우선은 원청 회사 자체가 벌금을 물긴 합니다. 하지만 형사 처벌에 있어서는 대표가 어 비켜 나갔다 이렇게 보시면 그리고요. 되는데요. 네. 하지만 이제 서부발전 관계자 7명에 대해서는 금고 6월 또는 금고 1년 6개월에서 집행유예 2년이 선고된 바가 있습니다
0: 집행유예입니다 그러니까 아무도 책임지는 사람 처벌받은 사람이 제대로 처벌받은 사람은 없습니다
1: 네 이제 그러다 보니까 유족 측과 시민단체 쪽에서는 즉각적인 항소 요구를 하고 있습니다 네. 하지만 아직까지 검찰이 항소했다라는 소식이 알려지지 않아서 그에 대한 기사도 났는데요 네. 일주일 안에 결정을 해야 되는데 이에 대해서 검찰이 어떻게 좀 할지도 지켜봐야 될것
0: 같고요 그런데 사람이 죽었습니다 그런데 그런 그러면 결, 결국 책임진 것은 서부발전은 그럼 벌금 얼마나 냅니까?
1: 네. 벌금 각각 1천만 원 그리고 1,500만 원. 그러니까 원청과 하청이 그렇게 벌금 선고받았습니다.
0: 그런데 지금 검찰이 항소를 머뭇거리고 있다고요?
1: 네. 아직까지 물론 뭐 7일 안에 해야 되기 때문에요. 아직 좀더 기다려봐야 될것 같긴 합니다. 이틀 정도 남았거든요.
0: 알겠습니다. 사람이 죽었는데 그렇게 큰 사건이 생겼는데 왜 이렇게 법은 더디고. 앞으로 나가기 어려운 건지 왜 원청 그리고 하청 제대로 책임을 묻지 않는 건지 모르겠어요. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 우크라이나 대통령이 16일을 단결의 날로 선포했습니다. 어,
0: 16일이면 그 전쟁이 일어날 수도 있다. 이렇게 지목된
1: 날짜 아닙니까? 네. 내일입니다. 미국 쪽에서 나온 이야기고요. 미국이 우크라이나에 대한 러시아의 침공 시점을 날짜까지 적시해서 말한 게 처음이었기 때문에 더욱더 주목받고 있는데요. 네. 그래서 우크라이나 대통령이 단결의 날로 선포하고 선포하고 그리고요? 해외로 떠난 정치인과 기업가들에게 모두 돌아오라 이렇게 촉구했다라고 합니다.
0: 그 말을 들을 사람이 있겠어요? 그런 정치인들이면 떠났겠습니까? 이안
1: 나갔겠죠. 그런데 네.
0: 아무튼 뭐 총을 쏘려고 준비하고 있는 뭐 훈련하는 할머니도 보이고 그런
1: 사진도 보이고 그러더라고요. 예, 내일 오전 10시에 전 국민이 국가를 제창하고 마을과 도시에 국기개양하라 이런 명령도 내렸다라고 하는데 말 그대로 네. 전운이 감돌고 있긴 합니다 그러네요 네, 하지만 러시아는 이에 대해서 가짜뉴스다 이렇게 반박하고 있긴 합니다 오히려 지금 전운을 올리고 있는 것은 미국 쪽이다 이렇게 반박을 하고 있는 건데요 네. 그러니까 이러한 것들을 비밀삼아서 오히려 우크라이나 군사력을 증강시키고 있고 위협을 느끼는 건 러시아다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 앞으로 어떻게
1: 됩니까? 네. 쉽게 예측하기는 어려운데요. 물론 두 나라가 지금 대화를 하고 있다라고는 합니다. 러시아와 미국 모두 대화를 통한 해결 강조하고 있다고 하고요. 또 방금 직전에 확인한 뉴스에 따르면 러시아의 일부 병력이 다시 좀 돌아가고 있다라고는 하는데요. 하지만 이게 어떻게 될지는 쉽게 예, 예언할 수는 없는 상황은 맞는 것 같습니다. 아무튼... 우크라이나에도 평화가
0: 와야지 계속해서 전쟁이 일어날 것 같다 이렇게 긴장이 고조되면 전 세계가 영향을 받거든요. 우리도 우리조차 그렇죠.
1: 왜냐하면 네. 지금 한국에 있는 교민들도 지금 떠나야 돼 철수 명령이 나왔었고요. 여행 금지국 이야기 나왔다라고 합니다.
0: 네. 아무튼 우크라이나의 평화를 빕니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀올게요. 임초희 씨.
1: 수치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 2030 청년 정치노어벤저스입니다 아, 청벤저스가 한자리에 모였습니다 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다
12: 네 안녕하세요 저는 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장 권중입니다권중웅 위원장입니다 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다
0: 김용태 최고입니다
9: 안녕하세요 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다
0: 강민진 대표입니다 선거운동 첫날입니다 어땠습니까 권지웅 위원장 네 오늘 이제 후보님이 이재명
12: 후보께서 부산에서부터 지금 서울로 올라오셨습니다 마지막 유세를 하고 계신데 사실 저희도 이제 공개 모집을 해서 시민 발언자를 모으고 있었거든요 그래서 대구에서 처음으로 유세하는 20세 청년이 발언을 했어요 네 그러니까, 이제 대구는 일자리가 많이 없는데, 괜찮은 일자리가 특히 없는데, 뭐, 120시간이나 아니면 최저임금 없으자, 뭐, 이런 이야기들이 아니라, 정말로 괜찮은 일자리를 만드는 것이 필요하다, 이런 이야기를 했고요. 그리고 이제 청년선대위도 저희가 이제 유세차뿐만이 아니라 시민들에게 개방하는 게, 유세 피켓의 내용도 시민들을 통해서 받아, 받고 있어요. 그래서 어제 신촌과 망원에서 시민들의 말을 담은 피켓으로 피켓팅을 시작했습니다. 아, 아.
0: 김용태 최고위원? 네. 저희
13: 그 국민의힘은 오늘 후보님께서 서울에서부터 대전, 대구, 부산 X자 어, 형태로 유세를 네. 시작했고요. 저희 국민의힘이 이번에 국민 누구나 유세차에 오르실 수 있도록 어, 유세의 힘이라는 어플리케이션을 개발을 했습니다. 그래서 뭐 핸드폰에 어, 그 마켓에서 유세의 힘을 검색하시고 다운로드 받으시면 어, 그 앱을 통해서 국민 누구나 어 유세차에 올라서 본인들 아, 메시지를 전달하실 수 있도록
0: 애플리케이션에다가 네, 이렇게 메시지를 보내면 국민 일반 국민도 유세차에 오를 수 있습니까?
13: 저희가 중앙당 오톤 트럭을 지금 국민들에게 내드리려고 하고 있고요 아, 그래요? 오늘도 많은 지역에서 서울대전 대구 부산에서 어, 후보님 연설 전에 어, 많은 분들께서 신청을 해주셨고 아니 근데
0: 근데 그 일반 국민이 그 유세 차량에 타서 마이크를 잡는 게 그게 선거법에 걸리지 않나요?
13: 아닙니다. 국민 누구나 선거 운동을 하실 수 있는 분들 그러니까 네. 만1 8세 이상이죠. 그분들하고 또 이제 외국인을 제외한 나머지 분들은 누구나
12: 어, 유세차에 올라서 네, 네, 운동하있는 그래요? 네. 자격 그러니까 자격을 가진 사람이 지정하면 누구나 지... 올라올 수 있습니다.
0: 아몇년 네. 전에만해도 네. 이명박 정부 시절에 제가 네. 이렇게 이제. 취재하러 가고 그러지 않습니까? 한마디 해 달라고 해 가지고 마이크 잡고 얘기하잖아요. 그 선거법으로 끌려가고 그랬어요.
12: 그러니까 간단한 등록 과정이 필요한 것 같더라고요. 그래요? 네, 네.
13: 니다그 선거 어. 그 유서 유세는 국민 누구나 하실 수 그러, 있습니다. 예. 음. 좀 바뀌었어요. 네. 아, 지금 바뀐 거네. 선거법 계속해서 바뀌고. 김용태 최고. 예예.
0: 어, 예. 이 말을 들은 민주당 지지자들이 네. 지지자들이 "오, 그러면 우리는 이재명 지지자가 저 윤석열 그그 그 마이크 잡고 이렇게 선거 운동 해야지 그렇게 생각하면 어떡해요
13: 저는 누구나 이게 열려 있기 때문에 그분들도 신청하시면 저희가 오르실 수 있는데 네. 그 모든 걸그 현장에 있는 국민들께서 과연 적절하다고 생각하실지는 국민들께 판단을 맡기겠습니다.
12: 좋네요. 근데뭐 사실 민주당도 공개 모집을 해서 아까 말씀드린 사례가 그런 사례였거든요. 그래서 그렇죠. 굳이 뭐 국민의힘 유세차에 갈 필요는 없을 것 같습니다. 아 그렇습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 자 알겠습니다. 자 정의당 심상정 후보는 어디에서 어떻게 연설을 하고 있을지 유세현장 분위기 한번 보고 오겠습니다
2: 이번 대선은 대전안의 길목에선 대한민국의 진로를 결정하는 중차대한 선거입니다 그럼에도 이번 대통령 선거는 역대급 비호감의 부끄러운 선거가 되고 있습니다 양당 후보들의 도덕성 최악입니다 후보와 가족의 불법 탈법 비리 욕이 눈덩이처럼 커져가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사법적 검증도 거부하고 서로 사태질과 진영정치로 뭉개고 있습니다. 오직 평안 쫓는 표플리즘으로 노선과 정책 차이마저 실종되고 있는 대선입니다. 대한민국의 역주행에 단호하게 막아서겠습니다. 기필코 양당, 제, 양당 제재를 넘어서서 미래를 향한 정치교체를 이뤄내겠습니다
0: 심상정 후보는 전주로 갔네요 전주 롯데백화점 앞에서 아, 유세를 하고 있었습니다 강민진 대표 자, 정의당은 어떻게 지금 선거를 치르고 있습니까
9: 네, 오늘 심상정 후보님이 첫날 대선 선거운동 첫날을 호남 전북에서 시작을 하셨고요 저도 네. 이제 같이 갔다 왔는데 아, 다녀오셨어요? 네 눈발이 많이 날렸습니다. 날씨는 맑았는데 눈발이 좀 날려서 운치는 좋았고요. 심상정 후보가 말씀하신 것처럼 지금 양당 정치가 아닌 대안이 심상정 후밖에 없게 되는 그런 대선으로 치러질 전망이 있고 그리고 이제 심상정 후보께서 녹색복지 대통령 시대를 열겠다. 그리고 대기업과 중소기업, 노동자, 소비자 모든 경제 주체들이 공정하게 경쟁하고 정의로운 대가를 받는 그런 나라 만들겠다 이렇게 말씀하셨습니다
0: 유세 뭐 대선 유세
9: 그 전에 보신 적 있으세요 어, 지난번 대선 때는 제가 당직을 맡고 있지는 않았어요 네. 시민으로서 봤었죠 아, 그래서 당원으로서 봤고 이번, 네.
0: 이번에 청, 그 청년정의당 대표로 이렇게 유세 참여하고 같이 가보니까 어떻던가요
9: 어 일단 지나가시는 시민들이 어차 이렇게 지나가시면서 손을 많이 흔들어 주셨고요. 어 그리고 어 물론 저희가 이큰 당들만큼 돈이 많지 않기 때문에 아마 규모나 이런 것들은 작을 겁니다. 하지만 이제 그런 어떤 선거운동의 규모보다는 국민들께서 우리가 이야기하고자 하는 바어 절박하게 어, 말씀을 드리면 더 들어주실 거라고 생각을 하고요. 저희가 이번에 기획유세단을 네 가지 종류를 꾸렸어요. 첫 번째는 2030 유세단이고요. 제가 이제 그 단장을 맡게 됩니다. 네. 그리고 두 번째는 그 네. 두 번째는 <웃음> 전태일 유세단에서 우리 사회 다양한 노동자들 찾아갈 예정이고요. 그리고 세 번째로 기후대선 어 지금 이번 대선에서. 예, 실종된 기후위기 의제를 어, 되살리기 위한 지구방위유세단을 어, 출범을 시킬 예정입니다 네. 그리고 마지막으로 차별에 반대하는 페미니스트 유세단이 어, 모두 다 함께 한마음으로 뛸 예정입니다 피, 페미니스트 유세단이요? 네저 궁금한 게
13: 있는데 예? 첫 유세시다 보니까 아마 응원도 많이 하시겠지만 비난하시는 분들도 많으실 거거든요 어느 정당이나 마찬가지로 저희도 그렇고 뭐 민주당 저희나그런데 이번에 유세하시면서 비난하시는 분들을 만나시지 않았나요? 오늘.
9: 어, 이번에는 없었어요. 근데 이제 약간 장소 특성이 이렇게 반대 집회나 이런 걸 열기에 좀 적합하지 않은 장소 특성이 있었던 것 같고 아마 앞으로는 그런 위험성이 있을 수는 있을 것 같습니다. 호남에서는
0: 또 뭐. 전주 분들은요 그렇게 나서서 <웃음> 나서서 이렇게 비난하고 그러지 않습니까 저희
13: 이번 전주 호남분들이 저희 국민의 굉장히 많이 응원해주고 계셔가지고 아, 그래요? 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다 전주 사람들이요? 뭐 전주뿐만 아니라 호남 전아 이번에 열정열차
0: 예,
12: 때예
13: 많은 분들께서 많이 응원해주시고 계십니다
12: 저도 부산이랑 대구 다녀왔는데 엄청
0: 응원 많이 받고
12: 왔습니다
0: 아, <웃음> <웃음> 좋아 이러면 자랑 좋습니다 코로나 시대라 네. 조금 유세도 좀 달라질 거라고 생각했는데 예전에 보던 풍경하고 비슷하 비슷하더라고요
12: 이게 이제 선거법이 사실은 좀 제약되는 부분이 많아서 지금 하는 방식이 그나마 효과적인
0: 방식이라서 그런 부분도 있는 것 같습니다 그렇습니까? 네. 자권지중 위원장이 어, 이번 주제 던져주십시오
12: 아, 그 며칠 전 그러니까 어제 저그 윤석열 후보께서 사법개혁 관련한 공약을 내셨어요 네, 많이 거기 냈어요.
0: 내용 보면
12: 법무장관의 수사지휘권을 폐지하겠다 검찰에 대한 네. 그러면 이제 한번 임명하고 나면 민주적 통제가 불가능한 구조로 들어가게 되는 거거든요. 근데 이거는 이제 문재인 정부가 그간 검찰개혁했던 걸 되돌리는 정도 수준이 아니라 정부가 수립된 이래. 어 계속 유지되었던 민주적 통제 방식을 아예 없애겠다고 노골적으로 말한 거예요. 그러니까 그냥 검찰 출신의 후보 정도가 아니라 검찰을 대변하는 검찰총장 후보의 공약이 아닌가 이런 생각이 들고요. 그좀 우려되는 건. 사실 문재인 정부를 특별한 근거 없이 적폐로 사실은 전제하고 이야기했던 바가 있었잖아요. 그러니까 보복의 정치가 다시 되살려지는 거 아닌가 이런 우려가 있는데 지금 이번 공약을 통해서 사실은 더 그것을 노골적으로 이야기하는 거 아닌가 이런 우려가 있는 것 같습니다.
13: 김용태 최고위원. 지금 권종현위원장이 말씀에 좀 어폐가 있으신 게 법무부 장관의 검찰 수사지휘권을 폐기하겠다고 저희 후보님께서 말씀하셨고 이거는 저는 검찰 공화국을 만들겠다는 게 아니고, 검찰의 수사권을 더 독립시키는데 일조한다고 생각하거든요. 왜냐하면, 저희 생각해 보십시오. 윤석열 총장, 어, 현장, 현재, 아, 전직, 그, 검찰총장 재직 시절에, 정당하게 수사하시다가 춘미애 법무부 장관께서 수사재권 발동하시면서 식물총장 되시지 않았습니까 저는 이러한 부분 법무부 장관은 누가 임명합니까 대통령이 임명하시고 정부가 살아있는 권력에도 검찰이 정, 어, 문제가 있다면 공정하게 수사를 해야 되는데 지금 정권에서는 이것을 막다 보니까 이러한 패단을 막고 또 검찰의 어떤 수사권을 독립하기 위한 조치로서 저는 저희 보님께서 말씀하신 게더 일리가 있다고 라 생각하고 있습니다
9: 국민진 대표 저는 문재인 정부 들어서 내내 사실 검찰이 화두였잖아요. 그래서 뭐 검찰개혁의 어떤 당위는 좀 둘째 치더라도 너무 이 소재가 정쟁으로만 치닫고 사실 국민들 먹고 사는 문제보다 계속 이 검찰개혁 문제와 관련한 것들만 오르내리다 보니까 많은 국민들이 피로감을 느꼈고 또좀 불필요한 그런 어, 소모도 많았던 것 같아요. 근데 저는 다음 정부에서도 다시 이 검찰을 가지고 또 정쟁을 해야 되는 상황이 펼쳐지는 것인가 이런 것도 우려가 되고요. 이제 한마디 좀 덧붙이자면 저 이제 공수처법 저희 통과될 때 그때 이제 정의당이 어, 당론으로 찬성을 하긴 했는데 장영 의원이 기권을 했었거든요. 이제 야당 비토권이라든지 국민 신뢰를 얻고 공수처가 출범해야 된다라는 취지로 이제 기권을 당내에서 이제 소신 투표를 하신 거죠 소신대로 이제 그 의결을 하신 거죠. 했었는데 어떤 그런 아쉬운 부분들은 저도 있다고 생각합니다. 이제 공수처가 조금 더 어떤 그 정권에 밀착했다는 그런 의혹 없이 조금 더 정정당당하게 출범을 하고 또 이제 이 검찰개혁도 이 정쟁거리로만 소모된 게 아니라 조금 더 국민적인 신뢰와 동의를 얻으면서 추진이 됐었다면 이렇게까지 좀 상황이 악화됐을까 그런 아쉬움이 있습니다.
12: 그러니까 그 아까 김영철 차국께서 검찰을 뭘로부터 독립시킨다라고 했는데, 그 뭘로부터라고 말씀하시진 않았는데, 사실은 지금 말씀하신 대로 하게 되면 시민 권력으로부터 독립시키게 되는 겁니다. 근데 수사권과 기소권을 가지고 있는 집단이 시민 권력으로부터 독립된다고 하는 건, 사실은 매우 위험한 일이에요. 그러니까 넷플릭스 그 다큐멘터리 중에 위기의 민주주의라는 다큐멘터리가 있습니다. 그러니까 브라질의 룰라 대통령이 네. 모르라고 하는 검사에 의해서 사실은 그 민주적 공간이 아주 위축되고 사실은 아주 오랫동안 브라질이란 국가가 민주주의 자체가 되게 위기에 놓이게 돼요. 그런데 그런 것처럼 될 우려가 있다는 시민들의 이야기가 있고 저도 좀 우려가 되는 바향 결국에 언론적인
13: 이야기인데요. 그러면 대통령을 왜 뽑습니까 저희는? 대통령에게 인사권이라는 것이 있는 것이고, 지금 말씀하신 대로 과거에, 아니 과거가 아니죠. 지금 정권에서는 말씀하신 대로 그런 추미의 법무부 장관께서 수사 질권을 과도하게 발동하시다 보니까, 수사 지휘권, 수사권이 남용 그 보장이 안 되지 않습니까? 독립성이나 그런 것들이. 그러다 보니까 윤석열 총장께서 식물 총장이 되셨던 것이고, 이러한 것을 바로잡기 위한 것이니까, 저는 그 너무 꽈서 생각하시는 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 김용태 최고위원은 참 추미애 장관을 참, <웃음> 네, 자주, 네, 좋아하시는 것 같습니다. 저희 <웃음> 어둠의
13: 선대위원장이셔가지고, 네. 어, 많이, 많이 도와주고 계십니다. 추미애 장관께서 저희 국민의힘을. 네.
0: 오늘, 또 오늘 저기 추미애 장관 동영상이 큰 화제던데.
13: 저는 그 영상을 정확히 보지는 못했고 제가 뭐 그런 영상을 찍으셨다고 들었는데 글쎄요. 그래서 썩 바람직하지 않다고 생각하고 있습니다.
12: 저희 내용을
0: 아직 못 봐가지고 아, 네. 9361님께서 <웃음> 네. 정치의 검찰권 개입 차단이라는 긍정적 의미가 더 크다고 봅니다 이렇게 얘기하셨고 포도님 그런 공약이 그 공약이 바로 검찰공화국입니다 이렇게 얘기했습니다 김용태 최고위원 다른 주제로 넘어갈까요?
13: 네 저는 그 최근에 민주당의 그 유세 지침 관련해서 언론에서 보도된 내용을 좀 말씀드리고 싶습니다 이재명 후보께서 내로 아저 네거티브죠. 네거티브를 안 하시겠다고 며칠 전에 말씀을 하셨는데 그 민주당의 유세 지침 문건에서 보면은 거의 뭐다 네거티브입니다. 뭐 저희 후보를 향해서 폭탄주 중독 환자다. 뭐 이런 표현도 있었고요. 뭐 문속인이 뭐 했다더라, 뭐 카더라. 식의 내용들이 다내 민주당 문서에 있다는 것이 언론을 통해서 확인됐거든요. 근데 정확한 팩트는 폭탄주 중독 환자가 아니고 실제로 그 음주운전 처벌 전과가 있으신 분은 이재명 후보지 않습니까? 그것도 마, 말도 안 되고 저는 이런 자꾸 네거티브를 안 하시겠다고 해놓고 내로남불식으로 말 바꾸기가 민주당의 특기인지 좀 궁금합니다.
12: 저는 그 이제 김영태 최고가 지적한 대로 네거티브 이제 그만해야 된다고 봅니다. 이제 뭐 선거 20몇 일 남았고 그기간마저도 그렇게 쓰면 국민들 모두가 실망할 거라고 생각하고요. 근데 이제 그렇게 생각 강하게 생각하는 사람이 있는가 하면 민주당 내에서도 여전히 이제 지적할 건 지적해야 된다. 그리고 누군가 보기에는 충분히 네거티브한 주제까지도 이야기하시는 분이 있어서 저도 이 부분은 좀 아쉽다고 생각합니다. 그러니까 저는 그 네거티브에 범위가 있다고 생각해요. 그러니까 뭐
13: 무차별적으로 던져보고 하는 그런 의혹 제기식 네거티브는 지양돼야 된다고 생각되고요 네. 확실하게 연루되어 있거나 의혹이 합리적인 의혹 제기는 필요하다 이렇게 생각하고 네. 있습니다
9: 강민진 대표 네, 네거티브보다는 네 정책 비전을 더 많이 이야기하는 선거 됐으면 좋겠습니다 네 강민진 대표가 꺼내든 화두는 뭡니까? 이번에 심상정 후보와 이재명 후보 간의 설전이 진행이 되고 있습니다. 살찐 고양이법. 네. 이 살찐 고양이는 죄는 없고요. 네, 이게 최, <웃음> 최고 임금 제한법인데, 어, 이 이제 심상정 후보의 공약에 대해서 이재명 후보가, 어, 이 공약 실현되면 삼성전자가 몰락하고 시진핑이 미소 짓는다. 이렇게 이야기를 하면서 이제 논쟁이 시작이 됐습니다. 이 최고임금제 살찐고양이법 내용을 살펴보면 국회의원 보수는 최저임금을 5배 이내 공공기관은 7배 이내 민간기업은 30배 이내까지로 제한을 하고 그걸 초과하는 금액은 세금으로 환수를 해서 네. 이 저소득 층 복지에 쓰자라는 내용인데요. 어 우리 불평등 현실이 다들 아시겠지만 굉장히 격차가 큽니다.
0: 심화되고 있고요.
9: 네, 상위 10%가 어 이제 하위 오십 퍼센트가 벌어들인 소득에 비해서 열네 배를 벌어들이는 상황이고요. 예를 들면 현대자동차 이런 데는 거기 현대차 납품하는 하청기업. 비정규직 노동자들이 최저임금 받을 때 현대자동차에서 최고임금 받는 그 기업 임원들은 최저임금의 158배를 받거든요. 그럼 이 158배라는 것이 정당하냐 과연 노력을 158배만큼 더 해서 정당하게 버는 것이냐 아니면 뭐 능력이 158배만큼 더 많은 것이냐 이것을 묻는 것이죠. 네, 이제 이재명 후보가 이 심상정 후보의 최고 임금제에 대해서 비현실적이다, 어 그렇게 하면 이제 중국으로 어, 임원들이 다 넘어갈 것이다, 뭐 이렇게 이야기를 하셨는데요. 저는 이재명 후보님한테 묻고 싶어요. 이제 물론 그렇게 생각을 할수 있습니다. 이 어떤 규제 없이 자유시장 경제에 맡겨서 자본주의 논리대로 부자는 뭐 부자가 되고 또 가난한 사람들이 여전히 가난하고 어떤 개입을 최소화하자 이런 사상을 가질 수 있는데 그것을 우리는 보수라고 부르죠. 그럼 이재명 후보님은 윤석열 후보보다 뭐가 다른 겁니까? 어, 왜, 왜 윤석열 후보가 아니라 이재명 후보가 돼야 된다고 얘기하시는 이유가 뭔지 이게 궁금하고요. 어 지금 이제 이재명 후보가 비현실적이다 이렇게 말씀하시는데 이게 유래가 없는 게 아닙니다. 우리 자본주의 첨단에 달리고 있다는 미국에서 이미 몇십년 전에 루즈벨트 대통령이 한 해에 2만 5천 달러, 지금으로 치면 한 5억 원 정도 되는 연봉 이상을 가져갈 수 없게끔 그렇게 그그 그 정도 이상 버는 사람은 세금으로 환수를 하겠다 이런 이제 발표를 했고 이것을 당시 의회에서 소득세 최고 세율을 94%로 매기면서 반영을 했던 바가 있습니다.
0: 자. 아, 네,
12: 좀어 저는 사실 그 토론을 보면서 그게 이제 예를 들면 최고임제를 아예 반대한다는 이재명 후보의 주장이 아니라 공공에서는 그것이 어, 예를 들면 제도를 통해서 시행할 수 있지만 민간에서 그것을 시행한다고 하는 게 여러 부작용을 낳지 않겠냐. 어쨌건 경제라고 하는 게 한국 내에서만 존재하는 것이 아니라 국제적으로 연결돼 있고 예를 들면 한국에 있는 항공 승무원들은 중국에 되게 많이 넘어갔어요. 거기에 임금이 좀 높아지기 시작하니까 글로 넘어가게 되고 그러니까 한국에서 사실은 인력을 구하기가 어려웠던 문제가 있었습니다. 그래서 그런 문제를 어떻게 풀 거냐고 물어봤는데 저는 음. 좀더 좋은 토론이 됐 했으면 했던 거 심상정 후보가 민간에서도 그래도 이런 식으로 보완하면 더 좋은 정책, 이 정책을 시행할 수 있다. 충분히 설득력 이 있다. 이렇게 대답했으면 좋았을 텐데 그게 아니라 이 정책이 왜 필요한지를 다시 이야기하셨거든요. 근데 저는 그게 나쁜 대답은 아니었지만 되려 그런 질문은 할수 있잖아요. 그 어떤 정책이 시행되기 위해서. 되려 이제 이재명 후보는 억강부약이라고 하는 입장을 계속 가지고 있습니다. 그래서 이 부분만으로. 어떤 되게 부유한 사람들만 위한다고 이렇게 보기는 어렵지 글쎄요, 않나 요이
9: 권지웅 위원장님은 자. 지금 되게 조심스럽게 말씀하고 계신데 이제명 후보는 시진핑 미소법 이렇게 어 매도를 민주당과
0: 하셨고 민주당과 정의당 너무 <웃음> 네. 뜨거운데 네. 어, 요즘 많이 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 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 1501님이 토론 좀 하게 좀 적극적으로 좀 토론 좀 해주세요. 합니다. 2019님은 아, 대통령 안 뽑으면 안 되나요? 우리나라 당나라인가요 당파 싸움 지긋지긋합니다. 투표 안 하랍니다.
2: 하는데 음... 아, 투표 안 하면 가장 나쁜